0: Tervetuloa loistokäsin kahdeksannen jakson pariin. Tänään sisältö on poikkeuksellisesti jaattu neljänneksiin, kuten koripallossa johtuen aiheiden määrästä. Ekassa neljänneksessä totutusti kuulumisia niin hostien kuin vierankin. Toisessa puolestaan luovitaan läpi päätty- päättyneet välierät sekä ennakoida mitalipelejä. Kolmennassa neljänneksessä sukelletaan syvään päähän ja pohditaan tarkemmin tyttö- ja noissalipäinen nykyhätkeä sekä rautetaan tulevaisuuden verhoa. Viimeisessä osiossa tutustutaan uutisiin salipändisarauta sekä top 3. Nyt mennään! Tämä on loistokas.
1: Ihanaa ilta armaa kuuntelijat. sillä nyt on sunnuntai-ilta, kun tätä isketään Kudotuspelit Kudotuspelikevät lähestyy huippupistettään naisissa, ja siksi onkin enemmän kuin sopivaa, että tässä jaksossa meillä on vieres Varsinkin kun vieras ihan ihka oikeasti myös tietää vähän jotain tästä meidän kaikkien lempilaista nimeltä Salitani. Otetaan siis pidemmittä puhetta tuolta langalta mukaan myös podcastin vieras naisten alle 19-vuotiaiden maajoukkojen valmennustiimin jäsen, vapaa herra Ville Turunen. Tervetuloa!
2: Kiitoksia, kiitoksia paljon ja tuota, tää vapaa herra nimityskyllä tuota, lämmitti. Aika aatelinen nimi, että tuota, sanotaan näin, että nyt, nyt pari viikkoa tässä jo. on tuntunut aika vapaalle tämä elämä taas kun on ollut vähän, vähän tota vapaa aikaa
0: Niin, tervetuloa vielä munkin puolesta. miten tota, sulla on kevät lähtenyt käyntiin? Tosiaan puto, putositte tossa vaiheessa, rankoilla ankoin, niin mitäs oo sen jälkeen puhelu?
2: Joo, ensinhan siinä, siinä kun putoaminen tuli, niin, niin, niin
0: vähän, vähän tuli, tuli puhalettua
2: ulos ja, ja siinä rauhoiteltua. Ja sitten käytiin vielä joukkueen kanssa yhteinen, yhteinen purku siinä läpi. Ja, ja tota, on yrittänyt opetella, opetella tuota olemaan kotona ja vähän lenkkeilemään ja pääsemään semmoiseen niin normaaliin vapaa, vapaan käyttöön, että tuota, jo koko ajan tekemässä videoklippejä. Ja... Kuu, tosi oli, oli kyllä jotenkin hermosto vielä sellaisessa tilassa, että kun tuossa Sohvalla istuskelija katteli telkkaria, niin oli koko ajan päässä jyskyttiin, että mitään tässä nyt pitäisi, pitäisi tehdä ja edistää, edistää tuota joukkue, joukkueasiaa. Nyt ollaan jo aika rennossa mielentilassa. Se on hyvä se.
0: Joo, hei täällä Turussa ainakin, totta, kevät on ko- kovasti tehnyt tuloa, niin mitä siellä Helsingin suunnalla että onko jäät lähtenyt merestä ja onko siellä vielä lunta?
2: Joo, tota, tänään itse kävin tuossa, tuossa yhdessä lempipaikoista, niin että tuolla Helsingin seurasaaressa, niin, niin, niin kyllä siellä
0: ei oli, oli, oli
2: kyllä jäistä
1: vapaa aurinkopaistelija,
2: ja lumestakaan ollut tietoa, että, että oli ihan kiva istuskella siellä kallioilla ja pulla tota, pullakahvit siinä
1: kuulostaa äärimmäisen hyvältä tavalta viettää vapaapäivää. Varsinkin tällä kun salibändistä on tauko.
2: Joo, kyllä ja siinä sitten niin kuin, ajatuksetkin alkaa virtailemaan ihan vapaasti tota, ja pääsee vähän jäsentelemään tota mennyttä, mennyttä kauttakin ja sitten alkaa tulemaan kaikkia kivoja uusia ideoita siinä. Niin,
1: niin kuin tuossa etukäteen titulleerattiin vapaa vapaaherraksi, niin onko tavalla mitään jatkotietoja?
2: No oikeastaan se, se on, niin kuin, mikä, mikä oli, oli itsellä itellä ajatus ja tavoitekin nyt sitten, että tuota, jatkan tuossa 19-vuotiaiden maanjoukkuessa sinne 22 kisoihin kisoihin asti on, on sopimus tehtynä ja, ja tuota, pyrin siihen, siihen hommaan keskittymään, että tuota, niin, niin en, en mitään isompaa oikeastaan haluakaan nyt, nyt ihan ajan syistä. Oli jotakin, entä sitten jos, jos tulee? Että, Mentorointia tai jotakin ihan, ihan pientä juttua, mutta tuota, niin, niin, niin. tarkoitus olisi siinä, että kerkeisi, kerkeisi tuota, käydä työkattelemassa pelejä. Ja, ja tuota. tavalla, kun tässä nyt tämän, kauden, tämän kauden vetin tuosta siitä asti, kun lokakuussa mukaan lähti, niin kyllä aika haipakkaa, haipakkaa oli ja silloin ei niin kuin hirveästi vapaa-aikaa jäänyt. Ja, ja tuota, jotakin tuntuu, että on, on kahdessa, kahdessa roolissa ja sitten kun on vielä nosivilityöt päälle, niin, niin, niin kaikkea ei ihan, ihan täyspainosti ehdi. Ja, ja tuota, olisi hyvä. hyvä aina, että voisi myös sitä aikaa palautua ja senellä niitä ajatuksia.
0: Niin just noin, että ennen kuin hypätään tuohon mojujuttuun tarkemmin, niin kerroksä kuuli kuulijoille vähän tarkemmin, että kuka sä oot ja missä tuut? Että lähinnä tuosta sun salibänditaustasta, että siitä olisi kiva kuulla. että tosiaan olit tuossa vieraana ja meidänkin varmaan osa kuulijoista, myös Saarikoskea ja Varista kuuntelee, mutta kertaanko vähän lyhyesti sun taustaa?
2: Joo, tuota... Mä olen tota, hyvinkin nuoresta, nuoresta pitää tota, niin, ollut kiinnostunut valmentamisesta ja, ja tota, alun perin oma, oma päälaji oli jalkapallo ja, ja tota, jalkapallon oli ehkä semmoinen, minkä joskus nuorena haaveilija kävi, kävi paljon reinejä katselemassa ja, ja tota, sitten kuitenkin, kuitenkin puolelle, puolelle siinä kaverin kautta oikeastaan eksyttiin. Sinä kaverin siskon joukkuet silloin valmentajaa ja tuota, sitten pari kautta Kuopion velhoissa C- ja D-tytöissä meni ja tuota, jotenkin siihen lajiin innostus siinä valmentamisen kautta ja halusi halus, halus sitä lisää ja tuota, sitten olin tapanlla erää ja, ja tuota, puhut, että voisiko se olla vähän täyspäiväisempääkin touhua ja tämmöisen oppisopimuskoulutukseen lähdin sitten Helsinkiin ja parikymppinen. Oli parikymppinen poikainen silloin ja sitten, sitten tapanilla erässä tulikin seuraavat seitsemän vuotta joutuupäin toimisena, toimisena työntekijänä ja valmenneltua siellä eri ikäluokkia työssä ja pojissa, Veri kerho, kerho tuota, toimintaa ja niin oikeastaan aika kaikkea siellä seurassa. Ja, ja. Sitten tuli aika, aika jäädä seuratyöstä pois ja hakea vähän, vähän muita, muita haasteita työelämässä. Ja, ja, ja. Tietenkin se valmentaminen on, on jäänyt tuossa, ja sitten, sitten oikeastaan noissa tytojen vanhemmissa ikäluokissa luokissa sen jälkeen, kun jäi ää, toimisesta pois, niin on, on ollut näin kauteen saakka, kunnes sitten lähin tuohon naisten, naisten liigajoukkueeseen silloin lokakuussa, lokakuussa pyydettiin siihen sitten valmentamaan eräviikingeissä.
1: Että tuonne jalkapallon puolelle lähtenyt valmentamaan sitten, vaikka se oli se ensirakkaus? Joo,
2: silloin Kuopiossa, Kuopiossa hetken, hetken sitä ihan pikkujunnoissa tehtiin, mutta tuota, se on ollut mielessä monta kertaa, että jossakin kohtaa, kohtaa voisi olla ihan hauskakin lähteä kokeilemaan, että mitä se, mitä se sitten tuota, voisi olla ja löytyisikö, löytyisikö sieltä sitten jotakin, jotakin uutta ja, ja millä, millä kulmalla se tavallaan lähestyisi nyt, kun on tämä, tämä, tämä tata, 20 vuotta sitten salibändiä tullut tässä valmennettua, että se olisi, se olisi varmaan ihan se mielenkiintoinen. Se
1: aika syvällisiin taktisiin kuvioihin kuitenkin sitten jo niin kuin... Mitä korkeimmalle tasolle nousta on, että salibändi on vähän lapsen kengissä näissä asioissa? Kyllä, kyllä se on totta, että, että tuota, on, on, on kyllä
2: taktinen taktine laji. Ja toki sekin puoli on aina kiehtova ollut, ja salibändin valmentajanakin se varsinkin siellä ura-alkuvaiheella oli, oli tosi, tosi paljon kiehtovampi. kiehtovampi että jotenkin tässä nyt sitten, kun aikaa on kulunut ja vuosia tullu, tullut, niin en mä sitten kiinnostunut myös ehkä... Ihmisen valmentamisesta ja, ja, ja sen kokonaisuuden johtamisesta. Että ihan mielelläni, jos tiimissä on tämmöisen se puoleen innokkuutta, niin sitä, sitä vastuuta kyllä jää myös
0: muille. Niin, mä olin jos kysymässä, että koeksä, että sun, tota, sä oot saanut sieltä futisviheröiltä, va, niin vaikutteita sun oman valmentajan uraan tuossa tota salibändisaralle, että onko tota sun valmennustyylissä jotain sieltä futisviheröiltä haettu?
2: No, tuskin siitä nyt pitää sen, sen ihmeellisempää, että, että tota... Ehkä tarduu kuitenkin tähän valmentamiseen yleisestikin niin, että, että siinä on, on, on laji ja ja reunaehdot ja asteet ja resurssit ja sitten niitä pyritään vaan löytämään se asma-hollinen aina, aina ulosienkin tuota, tilanteeseen.
1: Miten tuota, vietkö joukkuetta off-seasonilla silloin kun olet päävalmentajan roolissa tai muutenkin vaikka niin kuin ihan apuvalmentajan roolissa, niin vietkö joukkuetta jalkapallovihriöille silloin kun ei noita salitreenejä niin rutkasti ole? Joo, kyllä sitä,
2: sitä tietysti aina, aina mukana, mukana on tuota kesäharjoittelussa ja joskus alkulemmittelyssäkin joukkoilla ollut ja tota, oli ihan itse asiassa tuossa muutama kausi sitten, kun erään jävinkin A-tyttöjä valmensin, niin, niin tuota, oli jotenkin sellainen kokemus, että monet, monet joukkueet ei sitä futiksen pelaamista oikein tykänneet, kun mä yritin tuoda sitä, sitä sinne ja, ja tota, sitten se vähän jäi, niin, niin oli oikein kiva, kun siellä me tuli pelaajat pyytämään, että voitaisiko me, me välillä pelata putista, että, että tota, a, pojatkin pelaa, niin mekin halutaan pelata. mutta no, totta ihmeessä sitten, ei
1: muuta kuin. vaan kaivetaan jostakin. Niin me ollaan tuossa viimeiset pari kautta oman joukkoon D-tyttöjen kanssa, niin ollaan vedetty kesällä aika paljonkin salibändiä, että sen kolme kertaa viikossa, jos on treenattu, niin saattanut kaksi kertaa niistä olla. Ihan niin kuin jalkapallon, jalkapallon puolella ja vedetty tuolla jossain kupittaan viheriöllä tai hiekka, hiekkakentällä sitten pallon perässä siellä tuntii jos toinenkin. Ja se on ollut kyllä niin kuin itse kokee, että se on aika hyvä semmoinen irtaantuminen toisaalta siitä salibändistä ja sitten tuo, tuo kuitenkin niin kuin, mitä pidemmälle se tavalla se tekniikka kehittyy ja se pallo totteleekin jo vähän, niin sieltä rupeaa löytyy niitä, niitä salibändiinkin suoraan liitettäviä asioita pelaajien liikkumisessa ja muussa.
2: On tosi hyvä oheislaji ja se, että, että siitä tulee myös, myös tulee sitä kehonhallintaa ja nopeutta ja, ja liikkumiseen, liikkumiseen tulee Sijoita. Mä itse joskus ollut semmoinen ajatus, että olisi hauska jotakin juniorijoukkuetta valmentaa sillä tavalla, että, että mentäisikin pelaamaan kesäisin talloa ja talvisin salipändejä sillä samalla joukkueella. Samalla, tuota, että tämmöinen itse asiassa muutamia, muutamia tiedänkin projekteja ollut ja ihan, ihan
0: hyviä tuloksia siellä on, on tullut sitten myös. Joo, siis täältä totta Turun seudulla mä uskoisin, että SPS Virmo on aika lailla varsinkin tyttöpuolella panostanut siellä aika lailla. Samat tytöt pelaavat samassa salibändijoukkuessa ja futisjoukkuessa. Mutta äh, piti vielä ottaa muuten kiinni tuohon, että et monipuolisesta on hyötyä niin pelaajana, mutta äh, myös niinku, valmentajana, koska tänäänhän Tampere Classic voitti suomessa Suomen putkeen miehissä, niin siellä käsittääkseni Kuitusen Samulla joukkueen päävalmentajalla on totta, useamman totta, kymmenen vuoden laitausta niinku, äh, useammassa lajista.
2: Kyllähän se on, että ei siinä et laajalaisuudet. Muutuu, muutuu ihan hirveästi ja, ja joskus voi, voi aina toista leistä vähän ottaa oppiakin ja pystyy jalostamaan, jalostamaan hommaa eteenpäin, mutta viime kädessä valmentaminen on sitten aika samaa, että aika ja tila on aika monessa kylopelissä se oleellinen juttu.
0: Mutta sitten varmaan siirrytään tuohon Eerikiläin Eerikilä leiritykseen. Teillä oli 4. Jo 7. Ilmikuuta. leiritys U19 naisten kanssa, ja siellä oli tietenkin tarkoitus valmistautua tuleviin MM-kisoja varten, jotka piti pelata nyt toukokuussa, mutta jotka siirtynyt kolmannen kerran nyt, nyt tota, pelattuaksi syyskuulle. Niin minkälaisia painopisteitä teillä oli tuolla leirityksellä silloin? No, tietysti kun
2: se joukkueen kanssa nyt on jo useammat kisat siirtynyt ja ollaan oltu kisavalmiita kisa monta kertaa, niin enemmän se pelillisesti oli kerrata, kerrata oikeastaan niitä Joo, jo, käytyjä asioita läpi siellä ja, ja saa hyvät pelit ja sitten tuota, sitä joukkuehenkeä ja yhtenäisyyttä vielä, vielä kasvattamaan ja työstämään sitten vähän, vähän rooleja, että minkälaisia kukakin kokee tulevais, tulevissa kisoissa sitten, sitten mikä rooli olisi itselle, itselle ominainen ja tyyppisiä tehtäviä.
1: Milloin teillä on seuraava kokoontuminen maajoukkueen kanssa, onko siitä ollut jo keskustelua? No, se tietysti koronatilanne tässä vielä, vielä vähän. On päällä, sekin,
2: sekin luo omia, omia tuota, rajoitteita, mutta kyllä tässä toki, toki on sitten suunnitteilla, että varmasti tuossa varmasti lähiaikoina niistäkin sitten pystyy, pystyy tiedottaa, että, että nyt tosiaan, mikä on tiedossa tällä hetkellä, niin nolla ykkösillä on ne syksyn kisat ja, ja tuota sitten nolla kolmosilla on taas 22 toukokuussa kisat, että, että tuota, niitä kohti varmasti tuossa kesällä päästään leireilemään nyt sitten koronakin myötä.
1: On, niin laitetaan sormet suuresti kynärpäitä myötä ristiin joo, että tällä kertaa onnistuisi toi, toi turnauksen pelaaminen. No joo, kyllä se pikkuhiljaa aika olemaan. Kohti koht ne on lähemmäs kolmekymppisiin ne pelaajat sitten kuin
0: pelaamaan. No joo, joo. joo. Mutta hei, tota, jos mä oikein oon ymmärtänyt, niin eikö ne 2022 kisat pelata Uudessa Elanissa?
1: No tieto, tieto kyllä itselläkin on, että
2: näin, näin, näin sinne olisi takoitus.
1: Jos kaipaatte sinne mediahenkilöitä, niin me voidaan lähteä tästä heti näillä, näillä puheilla mukaan.
2: Okei, okay, no se on hyvä, hyvä tietää, että innokkaita lähtee. No ihan riittää. varmasti
1: kuudessa niin se on kisat, niin mä veikkaan, että, että siellä on innokkaita tulijoita ovista ja ikkunoista.
0: Niin täällä oli tota, loistava ajukkaat vastaan pari Reinipeliä, niin jotka päättyi 3294. Niin joillekin Salipen ihmisille ne tulokset tuli suurennakin yllätyksenä, mutta sitten taas jotkut myös niin joukkueen ulkopuolelta osaskillut. Tota, veikata hyvinkin, että te tuutte ehkä niitä pelejä viemään jopa. Niin Tuliko uh, tulokset yllätyksenä teillä vai miten, miten näkisit?
2: No en mä tiedä, oliko ne nyt ihan hirveä näkyy. ittele jonkunlainen yllätys, en mä oikein osannut sitten loppujen lopuksi niinku tuloksellisesti päätellä, että mitähän siinä käy. Et tietysti oli, oli niinku vahva luotto omaan joukkueeseen ja tiesi, tiesi että, että tosi, tosi vahva, vahva joukkue. Ja... Riikassa pelaavat, pelaavat, monet pelaat siellä isossakin roolissa, mutta sitten taas toisaalta, kun sitten lähestyi, niin sitten ajatteli, että saattaa se käytyy toisenkin päin.
1: Meillä ainakin toi Matti Pienihäkki oli kovasti sitä mieltä, että toi on ihan selkeää pässin lihaa, että, että toi U19 joukkueen vielä molemmat pelit. Niin ja sit,
2: sit, tota, tietysti meillä oli vähän etuna se, että pitkään pitkää oltu yhdessä ja naisten joukkue kokoitu siinä sitten samalle leirille, että varmasti sekin. Vaikutti, vaikutti siihen, mutta uskosin, että molemmat, molemmat maajoukkueet saatiin ainakin hyvät, hyvät harjoituspelit ja, ja sitä niin kuin, pelillistä kokemusta. Että se oli varmaan se tärkeä niin,
1: anto. Jos tämä kausi nyt on jotain opettanut, niin se pelien, pelien määrä ja pelien pelaaminen on kuitenkin sellainen, josta kannattaa olla aina onnellinen.
2: Joo, se on totta. Ja, ja, varsinkin sitten vielä että kovia pelejä pelaamaan, niin ne on aina, aina hyviä,
1: hyviä juttuja ja kehittäviä paikkoja. Me iskääriin tuonne maajoukkueen toimintaan tuossa vielä myöhemmin. Mutta... Yksi semmoinen iso juttu, mitä to, ollaan tuossa Julupankassa mietitty, niin miten toi joukkue ja te yhdessä joukkueen kanssa, niin olette, olette saanut tota, tämän jatkuvasti muuttuvan turnauspäivän niin pidettyä sellaista tsemppihenkeä ja miten se on niin sopeutuminen tapahtunut siinä?
2: No siinä on kyllä, täytyy sanoa, että, että, että joukkueessa ja taustahenkilöissä ja löytyy, löytyy aika paljon semmoista, muutoskykyä ja resilienssiä, että, että tota, mun mielestä kaikki on tosi hyvin sopeutunut ja otettu aina se tilanne, mikä kullokin on, niin ja mietitty, että mitä tässä nyt voidaan parhaiten tehdä, että, että tota, alku, alkuun, Alku tulemaan muutoksia, niin oli Villanderi aki ja hänen johdollaan silloin, silloin vietiin, vietiin tota, muuttuvat tilanteet hyvin maaliin ja, ja nyt sitten ja Jani, Jani tuli syksyllä mukaan, niin, niin, niin tota, hänen johdollaan on no sitten pystytty nämä tilanteet käsittelemään, että eipä noihin oikein voi varautua, mutta, mutta tuota, sitä olla paljon puhuttu, että jousto, joustokykyä ja sellaista mielenjoustavuutta löytyy, löytyy paljon kyllä, ja pelaajat on mun mielestä tosi hyvin, hyvin sopeutunut aina kulloisiakin tilanteeseen.
1: Niin, siis monestihan Suomessa, Suomessa niin kuin joukkueet, jos tulee ongelmia, niin se väittävät, että niin se kisakunnon ajottaminen ei ole oikeaan kohtaan, niin tässä tapauksessa tuo kisakunnon ajottaminen, kun on täysin mahdotonta, niin se ainakin osuu sitten suurin piirtein kohdilleen luultavasti.
2: Joo, joo, ainakin on sitä ajoittamista, niin. että maali,
0: maali vähävällä siirtyy vaan. Mutta... Niin, me on oli, jep, meillä on ollut tässä tota, uh, muutama, muutama tota, tuohon Maajukkaisen oleva pelaaja tuossa sarja sarjassa ja Ne hyvin niin sanoivat just, että vaikka tässä keväälläkin on ollut just epävarmuutta tuosta niin toukokuun kisapäivästä, joka nyt ja sit loput siirtyykin, niin ei he ole niin kuin voinut Voin niin kuin, asennoitu silleen, että, että ne kisat tullaan siirtymään, siirtämään koska totta, väistämättä, väistämättä sit, tota, nopeasti niin kisaajoukkaista putoisi Ja sit toisaalta niillä on ollut kovat playerit tässä kumminkin, mihin on pitänyt valmistautua, niin ei ole varmaan se valmistautuminen ennyt mitenkään hukkaa.
2: Joo, just näin. En, eiköhän sitä, sitä sitten pitkässä juoksa kuitenkin kaikella aina, aina hyötyä ole ollut. Luulen, että, tuota, että pelaajilla on ollut aika paljon... Paljon ajattelemista ja kyllä mä uskon, että tämäkin kokemus, kokemus varmasti ainutlaatuinen kokemus myös ja ainutkertainen toivottavasti, niin tuota, tuota myös opettaa aika paljon heitä ja kasvattaa.
1: Ja kyllä tässä varmaan jokainen meistä uskoo ja toivoo siihen, että, että toi ensi kausi tulisi olemaan täysin ehjäkausi, jossa jokainen pääsisi vihdoinkin niitä pelejä pelaamaan. Ja. Saataisiin tosiaan syksyn neljät tai syksyn ja talven neljä tarkokisat pelattua salibändissä myöskin, ja saataisiin ne aivan uikeat aikaan tässä. Niin. Joo,
2: kyllä, kyllä, jos kaikki hyvin menee, niin, niin, niin tuota, on, on kyllä hienoja, hienoja pelejä ja hienoja
0: urheilutapahtumia Salipendikasraalla myös. Niin, toi tuleva syksy voisi olla tuota, Salipendin kultakaivas, josta saadaan niin näkyvyyden kannalta, jos saataisiin ne pelattuja. Ja
1: se alku on mainittu just se, että, että, että on niitä harrastajien ja kadonnan parista, niin tuossa olisi nyt oiva tilaisuus jokaisella iskeytyä siihen niin valtavirtaan mukaan ja hakea sille salibändille oikein suurta, suurta näkyvyyttä, kun syksyllä on tosiaan herkkua luvassa jokaiselle.
2: Mä luulen, että tämä koronan jälkeinen aika nyt sitten, kun pikkuhiljaa päästään, päästään siihen kiinni, ja, ja tuota, niin, 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 niin kyllä se varmasti aika monellakin rintamalla se ihmiselämässä niin vapauttaa, vapauttaa paljon ihan energiaa, Energia ja tapahtuu hyviä asioita, että sitten kun päästään tuota... Eikö että, että tässä on vähän semmoista patoutunutta intoa aika monella, monella ja nyt kun se pääsee vapautumaan, niin, niin, niin. sillä saatetaan päästä jopa vähän, vähän korkeammallekin kuin missä oltiin ennen
1: koronaa. Joo, ensi kausi tulee olemaan paras kaikki, kaikkien aikojen paras kausi. Että. Mut jos, 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 joo, joo, jos ei herroilla ihmeempiä tähän ole, ei suurempaa kuulumista tai muuta, niin. Me voitaisiin lähteä liikahtamaan kohti tuota toista neljännestä ja iskeytyä kiinni noihin salibändin kevään huippupeleihin. Lisää sählyä sinunkin elämääsi. Tarjoaa Loistocast.
2: Moi, on Eva Eeva ja me pelaamme Loisto edarissa ja Liedossakin kuunnellaan loistokästiä.
0: Ja hypätään sitten toisen neljänneksen pariin. Kevät tu- tunnetusti kopien pelien aikaa. Ensin tota, käsitellään NLP nousukarsinan toista vaihetta. Miten siellä on mennyt nyt?
1: Niin, tosiaan aika pitkän tauon jälkeen aloittivat tuossa, että meistä tässä ihmeteltiinkin, että minkä ihmeen takia sinne pitää melkein kuukautta pistää välineen, niin kun Lospi pääsee taas pelaamaan. Et Blue Foxilla oli vähän tuoreemmassa muistissa nuo pelihommat, mut. Kaksi ottelua. Se on tähän mennessä takana ja Blue Foxin niistä on molemmat vienyt. Toisen tuolla Lohjan Tennarilla ja toisen tuolla kotonaan Hallenilla, että. Hallenilla. Tällä hetkellä ottelusarja 2-0 tilanteessa ja paras viidestähän toi pelataan. Tiukka niin. setti, että seuraavassa ottelussa 17.4. sitten jo Lohjalla saattaa ratketa NLB-nousu Blue Foxille. Otko sä, Ville, noita otteluita seurannut millään tavalla? No
2: en kyllä itse asiassa näitä, näitä ole kerennyt, kerennyt tässä oikein oikein seurailemaan, että tota, tulokset toki, toki katsonut ja, ja, ja siellä muutama tuttu nimi, nimi noussut, noussut esille, että tietysti Lospillahan nyt on ollut aika vaikeat kaudet tässä kaksi kappaletta tuolla B-ssä, että toki sielläkin, hyvää työtä tehty aikaisemmin ja paljon niin kovia, kovia pelaajiahan sieltä on noussut, jotka nytkin sitten ihan liikatasolla pelanneet.
1: Kyllä, kyllä, Siellä oli tosiaan tämä ensimmäinen ottelu päättyi Blue Foxille 2 26 siellä ei mitään ihmeempiä tapahtumia ollut, mutta tämän päivän pelissä niin Lospi oli saanut puettua vain kymmenen pelaajaa matkaan plus maalivahdi. Siellä on ollut aika vähäinen osallistujamäärä tänään, joka varmaan näkyy sitten tuossa lopullisessa 10 kaksi tuloksessa.
0: Joo, mutta äh, niillä oli siinä Steelersi vastaan kanssa sarjassa, niin niillä oli tosi vähän pelaajia joissain otteluissa. Että jotkut pelaajat pelasivat, kun se meni vi- viidenten peliin, niin jotkut pelasivat vain kolme peliä tai neljä peliä. Et ilmeisesti niin kuin työ... Työvuorot varmasti verottaa ja koulu, että tota. näin mä sen näkisin.
1: Niin matkapelit voi olla kyllä vaikeita silloin, jos varsinkin ei tuo ihan lyhyt matka tonne, tonne Uusi Karlepyyhyn ole tuolta lohjalta. Joo, ei todellakaan. Jos se, oliko se se viisi ja puoli tuntia, kun me laskettiin, että se SS Nova, SS Nova olisi sinne matkustellut, niin varmaan suurin piirtein saman verran tulee tuolta matkaa.
0: Kyllä vaan. Mut joo, tosiaan 17.4 lohjalla on Blue leko Lego. Eka vaikka katkaista toi sarjaat. Saan nähdä, että miten siellä käy, että kyllähän tuohonkin tos, taas on melkein viikko taukoa, että ainakin saavat treenata sitten kuviot kuntoon taas keskellä viikkoa.
1: Niin, jos on jotain pientä vammaa, niin ainakin pääsee niistäkin paranemaan tässä välillä. Toivon mukaan tulee hyvä peli ja sitten tietenkin aina toivotaan sitä, että vaikka, vaikka sitä jommankumman joukkueen puolilla olisikin, niin että saataisiin pelejä enemmän ja niin tuossa ottelussa sitten louspi nappaisi sen voito ja jatkettaisiin sarjaa eteenpäin siitä, että saavat nyt sitten pelata, kun kerran pääsevät pelaamaan.
0: Just näin, ja niin kuin Ville äsken totesi, niin Lospistahan on muutama todella kova pelinainen noussut. Eikö tota Ville sun viime kauden suojatti Kira Virta on myös jatko tosi Joo, Kyllähän hän on. Yl- yl- Ylpeä ohjalainen Terveisiä vaan Kiralle. Kyllä. Mut joo, eiköhän lähdetä kohti väljärin pak- paketointia ja hyökätään eka tuohon tänään päättyneeseen pro klassikosta? Classic, Finaaliin ottelu voitoin 3-2. Siellä eka matissa päättyi Klassikilla 2-3. Ja oltiin, tota, ää, ennen tota, sarjaa itse asiassa veikkautukin, että toi ensimmäinen ottelu varmasti tota, Klassik hyökkää siihen kovaan ja korkean kiinni. Ja nappasi tärkeä ry- ryöstö siitä, mutta sitten Pro tasotti sarjan nel- yhteen yhteisiin 4-2. Niin ikään ryöstämällä Klassikista sitten tota, Tampereet pistet kotiin. Toi Sari, mites tota... Ville, katsoiko sarjaa kuin suurella mielenkiinnolla ja ehtikö katsoa töitten ohjelta?
2: Joo, kyllä aika, aika hyvin kerkäsin tota, molemmat, molemmatkin nämä väli- sarjat seurata. Joitakin hetkiä jäi, jäi näkemättä ja, ja osa sitten vähän jälkeenpäin, mutta tota, kyllä kohtuu, kohtuu hyvin, hyvin seurasin. Joo.
1: Tuossahan siis klassikkia loistovälisessä puoliväli- ja eräsarjassa, niin vierasjoukkueet vei kaikki ottelut. Ja nyt klassikkihän murssin kirouksen tässä sillä, että ne onnistu, onnistu, tota voittamaan myös kotonaan ja häviämään, vi, hävi, häviämään vieraissa.
2: Kyllä, kyllä. Ja ei, ei tullut kotivoittokaa helpolla, että siinä kyllä oli jo proolla niinku, paikat, paikat katkasta, mutta tota, hienosti, hienosti klassiktaista. Joo, kyllä oli, se oli jännittävä
1: tuo neljä, neljä, neljäs peli. Aikamoinen rilleri.
0: Joo, se neljäs, neljäs peli Joo. oli tota, päätösherran klassiklähti. Eikö pro lähti siinä neljäyksi johdossa? Mutta sitten tota, klassikkiritaso ja lopulta ohi voittelukaskisassa. Mitä minä olette tota, noista voittelukaskisoissa näin niinku, pudotuspeleissä? Onko tuota oikea tapa ratkoa pelejä?
1: Ville saa ottaa ensimmäisen. Joo, tota,
2: no siis en mä tiedä, ei se mulle koskaan aika mikä ongelma on, että tietyllä tavalla kyllähän toiset on parempi ampumaan niitä kuin toiset, ja toiset on parempi torjumaan kuin toiset. Että, et, tota, Mästä mä sitä vääränä, vääränä tapana pidä. Tietysti aina se keskustelu silloin, kun näitä ratkotaan, ja se on muissakin lajeissa, niin, niin aina nousee, nousee esille, että pitäisikö, pitäisikö sitä tehdä. Mutta tota, tietysti jos sitä että halutaan muutosta, niin sitä keskustelua ehkä pitäisi käydä silloin, kun sääntöjä ja sarjasysteemejä tehdään. Että to, 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 jollakinhan se ratkaisu pitää tehdä. Ja, urheilu, urheiluromantikollahan varmasti tuommoinen rankkarikisa, että täytyy sanoa, että monta kertaa itsekin on toivon kun jotakin ottelua katsoo, että, että toivottavasti tämä menee rankkareille. Että, tuota, on, se, on se hieno, hieno seurata. Ja itse niin oli aikanaan futis maalivahti, niin kyse jollakin tavalla toi semmoista, että mitä, mitä näki sankarina on se niin aina silloin, kun vaikka rankkari kisassa nousee, nousee paras valo ja torjuu ne, näkee että Kyllä mä, mä niin kuin tykkään rankkareista, mutta ymmärrän myös sen keskustelun, että, että sitten pelamalla pelamalla ratkaista, eikä mulla sitäkään vastaan olisi mitään, että niin mentäisiin. Mä, kyllä mä rankkareista tykkään henkilökohtaisesti. Joo, mä
1: oon voimakkaasti sitten taas sitä mieltä, että noi pitäisi pitäis ehdottomasti pelata loppuun asti noi ottelut. Et mä ymmärrän hyvin tuon urheiluromantikko-meiningin ja monta monta, monta jalkapalloarvokisaakin seuranneena ja siellä just niitä rankkariskapoja innolla katsoneena, niin se on ihan hyvä, hyvä pointti se. Että siinähän tietysti sit niinku saadaan aina uusia sankareita, että joku sellainen, joka ei ole aikaisemmin päässyt niihin parrasvaloihin, valoihin niin saattaa olla ratkaisemassa niitä. Itselle nousee rankkareista hyvin esille tuolta NHL:n puolelta aikanaan New York Rangersin paidassa, kun Marek Malik tempas ensimmäisen jalkojen välistä, jalkojen välistä rankkarin sisään, ja se oli siis täysin puukäsipakki, josta kukaan ei tiennyt, että se osaa yhtään mitään tehdä kiekon kanssa, ja sitten tempasi kiekon sieltä omien jalkojen välistä mailan kanssa sieltä, ja takavillä kulmaan. Mutta siitäkin huolimatta, mä jotenkin nauttisin siitä, että noi pelattaisiin sinne, että sit siellä lukee joku, että, että 162 ja 40 ajassa on tehty voittomalli.
0: Niin to, että... se, se olisi jotenkin hienoa. Niin ja toisaalta että esimerkiksi että teidän sarjaisvillään saipaa vastaan, niin jos ei se olisi mennyt rankkareille, niin kuka tietää, te saattaisitte yhä pelata siellä Lappeenrannan. <tos> 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 se, se
2: olisi joutunut siirtämään, siirtämään jo muitakin sarjoja. Ja, tota, ei se mitään, Lappeenrannan on kiva paikka, olisi tullut vähän pidempi reissu, että et sitten... <tos> Mikä soitella työnantajalle, että, täällä, että peli jatkuu vielä, että 19. jatkuu <tos> 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 on,
1: on, Onhan peli. noissa toki sitten, niinku oliko se tällä hetkellä se pisin, pisin jääkiekkojatkoaika on pelattu jossain Norjassa, missä se meni aamu niinku aamuyön tunneille pitkälle, että siellä pelattiin sitten joskus kolme-neljän aikaa yöllä mm. vielä sitä peliä. Joohan siinäkin tietysti joku raja, mutta yleensä ne kyllä ratkia sitten, sieltä hyppää se nelosketjun, Laita hyökkääjä, joka on ollut siellä penkillä koko sen ottelun siihen asti, ja sitten on pakko saada joku kentälle, ja hänellä on tuoreet jalat, ja hän painaa sieltä mm. takayläseen yläseen sen pallon.
2: Tä-
1: tälle linjalle lähetä, niin ei se raakka aina, aina siihen. Ei, vetä, ei, ja se On, rakkeetä, se on, totta. Että... on jo Varsinkin nämä nykyaikaiset maalivahdit on niin hurjan hyviä, jo, että et se tavallaan niinku maalivahdilla on, on niin paljon taitoa ottaa niitä rankkareita kiinni, että täytyy oikeasti jo keksiä vähän. Niin kuin te näittikin Saipaa vastaan, siellä oli aika taita, taitava rankkariampuja.
2: Joo, kyllä. kyllä. Esimerkiksi Silva, Silva Jääskeläinen jäi kyllä mieleen sieltä aika, aika moisen rankkarivirtuaalisenä ja pisti kaksi aika erilaista, mutta hienoa, hienoa
0: maalia.
1: vastaan. on nyt ai-breikki siellä tähän, tähän, että Ville oli voittolaukausten puolella ja minä voittolaukauksia vastaan, niin mitäs mieltä sä oot?
0: Uh, Näin no siis tuohon Jääskeläiseen vielä, niin totta, hän toisi siirtyä tuonne Kuopio Velho, velhoihin pelaamaan ensikaudeksi. Oh, joo. Mutta joo, siis kyllä mäkin ihan totta jonin luonne, että kyllä noin sarjat pitäisi pitäis pystyä niinku ihan pelaamalla ratkoa. Mut piti tuohon veskareihin ottaa sen verran kiinni, että Mannila Emma, joka on myöskin tässä U-9 ringissä mukana, niin pelastaisi kolmannes ottelussa ekat minuutit tänkevän playereissa, kun korvas Kongosaryn 05 tilanteessa. Niin mitä me tota, oot Ville tosta, että että onko se niin mahdollisuus vai uhka pelata niin koko playerit, tai pyrkiä pelaamaan koko playerit yhdellä veskarin? No se tietysti, tietysti
2: aina riippuu, riippuu vähän siitäkin, että et mitkä on niin maalivahtien keskinäiset voimasuhteet, ja välillähän voi olla joukkuessa niin, että, että tota, on kaksi tasasta, tai se nähdään tositasaiseksi veskaripareksi, ja sitten niitä kierretellään mutta varmaan se ehkä yleisempi vallalla oleva juttu on se, että on aina se ykkösveskaria koska en tiedä, siellä Tampereella nupi vanhana veskarina varmasti hyvät, hyvät valinnat osaa tehdä. Ja, ja toisaalta sitten onhan niitäkin nähty, että jossakin tilanteessa vaihdetaan veskaria ja ne loistaa ja saakin jatkaa sitten. Että se, on, se on tietysti aina, en ei varmaan mitään näinkään mitään niin yhtä oikeita, oikeita vastausta ole. Että klassikilla toki täytyy sanoa, että oma maan mielipide, että Kaksi, kaksi tosi kovaa veskaa, että tossa kaudellahan he on peluttanut, peluttanut kyllä molempia. Että, että kyllä niin kuin Emma, Emma Mannilla on myös, myös tuota, niin pelannut eri pelejä siellä tässäkin mallilla.
1: Mm-hmm. Varmasti niin Kangasarjuhan oli aivan liekäissä loistoa vastaan, ja oli kyllä tässäkin, tässäkin ottelusarjassa yksi varmasti näkyvimpiä hahmoja.
0: Oli, oli. Juu, ja sitten tossakin tota, niin 0-5 tilanteessa hyppää tolppia väliin, niin... Eihän totta kyllä siinä niinku joukkueenkin tarvii niinku herätä pikkuhiljaa. Ei se, niinku, ei se ihan joukkue ole mennyt putkeet jos tota viisi viis munaa johtaa vastustajaa ja... toski... niin ottelu on
1: luopuolelle vähäriä
0: Niin et en mä päästy kolme maaliin ja vastasyräs classic niin onnistuu koko 60 sek aikaan tekemään yhden niin ei se kyllä, ei, se, ei, se totta, ei onnistunut siinpäälle sit hyökkäyspäs toivotollisesti.
1: Ja se noista otteluista myös säännöt, jos oli ihan selkeä ero toi kolmas ottelu, mikä päättyi 8-1 Pro-voittoon, niin oli niistä se ainut semmoinen niin sanottu läpihuutojuttu. Mm. Siinä näkyi sitä, sitä Proon kliinisyyttä ja sitä kykyä pitää palloa niin, että vielä vastustaa kaikki aseet. Niin. Se oli aika, aika vahvana esillä siinä, että muuten tuossa muuten sarjassa niin kyllä klassikki aika hyvin pystyi riisumaan aseista, aseista sitä Proon pallohallintaa ja sitä koken, kokenutta kaartia siellä.
2: Niin. Kyllä, kyllä täytyy Täytyy tuota, nostaa hattua ja miten he on pystynyt vuoden aikana, aikana parantamaan sitä tekemistä ja, ja tuota, semmoinen... positiivisuus ja hyvä joukkuehenki myös pisti itselle silmään ja huokuu ehkä haastattelujen kautta ja tietysti voisin kuvitella, että kun siellä on, on, on tuota, opivalmentajana, niin, niin, niin hyvä läppä, läppä lentää, lentää ja tuota, tietty rentous, rentous tulee siihen, että tuota, varmasti tulemme
1: kuulemaan tuosta klassikin vielä tulevaisuudessakin. Katota, minkälainen bronssi ottelu saadaan. Tuossa parhaassa pistennikkarit tosiossa, niin siinä on tosiaan siellä Jaana Lirkki ja Elena Kujala tuolta Prosta tekivät 6 plus 3 ja 1 plus 6 tehot. Olivat sieltä selkeästi niin kuin sarjan, sarjan tehokkaimpia, ja sitten Kristiina Kauppila Klassikin puolelta teki 0 plus 6 tehot. Mutta taas itselle, itselle niin kuin joo, myönnetään, että Kauppila oli kyllä aika näkyvää hahmoa, että hänellä, sattu, hänellä tuli pian loukki sinne niskaan siinä. Mm. Tuli vähän kontaktitilannetta, jota sitten raatevaara siitä yhden ottelun pelikellonkin nappas. Ja sitten toisaalta tässä viimeisessä ottelussa niin hänellä jotain jota jalkavamma näytti olevan, että sen verran vaikealta hetkittäin näytti sen juokseminen, mutta siellä vaan niinku Irvistäin mentiin läpi ja oltiin taas kantavia voimia tuossa joukkueessa. Mutta vaikka nyt puhuttiin näistä kokeneista, niin tosiaan itsellään ainakin, niin tuossa Loistosarjassakin, niin toi Sofia Lappalainen nousi tosi voimakkaasti esille. Esille siitä klassikin joukkueesta. Ja sitten ää, Matti Pienihäkkäsen suuresti kehuma Alma Laitila nousi myös tosi voimakkaasti esille. Tällaisia niin kuin omia nostoja noiden pistennikkareiden piste- ulkopuolelta.
0: Joo, niin just näin. Ja siis kyllä totta pitää vielä niin kuin nostaa esille Jokinen ja Mäkinen, Mäkinen sieltä pakistosta ja siinä taisi, Jokinen pelata sitten noin pari, pari vikaamaksi hyökkäyksessä, niin kyllä se oli level, level rintaman ratkaisijait tuossa sarjassa, loppuksi klassikilla. Ja kyllä, kyllä täytyy myöntää, että niinku, tuo maalivahtitaisto niin oli totta, Kata ja Juliot niin niinku mielettömän kova mittelu keskenään. Joo, kyllä se niinku,
2: tasaiset sarjat ja, ja tietysti kun miettii, miettii tuota... Liigaa, niin tosi tasainen, tasainen sarjahan se on ollut koko kauden, ja, ja tuota, sitäkin taustaa vasta pysty ennakoimaan, että varmasti myös tasaisia play-off-sarjoja tullaan näkemään. Ja kyllä ne vanhat, vanhat jutut, että, että tuota, käytätomat momentumit ja peliin ja, ja tuota, kokeneet pelaajat vielä siihen, niin, niin, niin kyllä ne taitaa aika tärkeässä roolissa olla näissä tämmöisissä sarjoissa sitten. sitten myös Proon puolelta sitten... sitten tuota, niin, niin, Kokeneet pelaajat siellä sitten oli ratkomassa, että esimerkiksi Jaana Lirki, Lirki maalit, maalit tänään oli
1: aika tärkeä roolissa. Joo, tuolta Prolta täytyy nostella, nostella tuolta niinku nuoremmasta kartiosta tuo Tuokkola esille, joka oli aika mielenkiintoinen, mielenkiintoinen ilmestys kentällä, kun hän oli selkeästi muita paljon lyhyempiä ja uskomattoman kova peliasenne kentällä. Että oli niinku jatkuvasti haastamassa fyysisesti ja sitten myös niinku pallon kanssa koko ajan vastustajaa. Joo,
2: Aino, Aino Tuokkola on itselle sille tuttu pelaaja, että aikanaan takana junnussa valmentanut, valmentanut häntä ja tota, oli, oli, oli. Silloin kyllä esitti, esitti, esitti samanlaista, samanlaista taistelutahtoa ja loppu, loppuun asti pelaamista ja tota, kiva nähdä, että, että niinku liikatasolla liigatasolla sama meininki jatkuu ja toki tietysti vielä parempana versiona siitä, siitä tota, mennyt kivasti eteenpäin myös.
1: Mutta tosiaan tästä sarjasta promeni finaalin voitoin 3-2 ja klassikki suuntaa sitten pronssioteluun sieltä taisteluun. Siirrytäänkö tuohon
0: seuraavaan
1: välieräpariin sitten?
0: Turhan pankkiholvi pankkiholmi. Loistakästä. Runkosarjan yllättäjä joidenkin mielestä, joidenkin mielestä ei, jotka osaisivat povata. Povata rankkoja ankkoja sinne kärkeen, niin emännöi sitten pessiä. Ja siellä rankatankat voitti sen ekan, ekan maksimum, mutta kyllä noin kolme jälkimmäistä, niin kyllähän pessi meni ihan, ei nyt voi sanoa kävele, mutta aika vakuuttavasti finaaliin. Ottelu voitti
1: 3-1. Joo, täytyy sanoa, täytyy sanoa kyllä, että, että noin kolme viimeistä peliä oli, oli pss semmoinen voiman, voiman näytös kyllä siitä, että mihin peliin he parhaimmillaan kykenevät. Varsinkin jos viimeisessä kahdessa niin tuntuu, että SSR ei oikein päässyt vaarallisille tekopaikoille ollenkaan. Mm. Heillä, on, heillä on tosi monesti siitä niin kuin keskeltä, keskeltä puolustusviisikkoa päästy ampumaan niitä maaleja, ja nyt ei kyllä niin kuin PSS ei päästä syöttöäkään siihen vaarallisille paikoille. Sitten se on vaikea sieltä ulko- ulkopuolelta ampua kyllä niin vaarallisia vetoja. Ja sitten tietysti Arla Salo viimeisenä lukkona siellä hoiteli. Vähän ehkä omintakeisella tyylillään, mutta hoiteli kyllä sitten ne pallot, jotka sinne maaliläisesti
2: Joo Kyllä, Porvo on niin perinteisesti tunnettu siitä, että he ovat hyviä, hyviä puolustamaan. Tuota, sitä varmaan koskaan, koskaan pss vastaan niin se maalitekeminen on helppo ollut, mutta kyllä he nyt oli tilkinyt, tilkinyt tosi hyvin se, sen puolustuspelin. Ja, ja, tuota, Kulimainen Salon Arla kanssa, kanssa pelasi hyvää, hyvää peliä ja oli, oli, tuota, otti muutaman aika tärkeän torjunnan siellä. Mutta sen lisäksi mä niinku haluaisin myös nostaa sen, että, että ja oikeastaan niinku pidemmässä juoksussa tuon Porvoon tekeminen siellä, siellä kakouvalaisen niinku ja tiimin, tiimin se tuota johdolla, niin, niin on myös tää pallollista peliä pystynyt tuottamaan siihen koko ajan lisää ja lisää. Ja tota, siellä ihan aika kivoja, kivoja tuota, ratkaisuja tapahtuu pallollisestikin Porvoon osalta, että, että, että itselle jäi, jäi se ehkä heidän kolmoskentän tekeminen myös, myös siellä nuoret, nuoret pelaajat. Ja totta kai niin ehkä, ehkä sarjan Yksi vaarallisimpia kenttiä se heidän ykköskenttä ja, ja, ja sitten semmoinen aika mukava, miksi se olisi sitten kakkonen, kakkonen myös, niin tuota, se, se kokonaisuutena se Porvon joukkue on mun mielestä, tosi tasapainon ja hyvin, hyvin roolitettu. Tykkäsin että, että,
0: tota, kyllä tosi paljon heidän, heidän pelaamisestaan tässä. Joo ja sitten pitää niinku nostaa esille just toi, että Rankatankat onnistuu ekassa ottelussa ainoastaan tekemään maalin tasakentällisin, Noin noi kolme jos sä teet yhden maalin no, maalin sen on niin ylivoimalla, niin tota, kyllä täytyy, täytyy nostaa hattua tuolla Pessin myös. Niin kuin Joni tuossa mainitsi, että niin todella tasapainoinen puolustuspelaaminen niin viisikko tekemisen
1: on. Itse asiassa nousi tuolta PSS just sieltä Ville mainitsemasta kolmosketjusta tuo Heikkisen Aada aika voimakkaasti esille. Että näytti tuossa kohtalaisen komean maalin tässä viimeisessä ottelussa sieltä. Oikein viimeisen päälle kisutteli sieltä, sieltä tolpalta sen jälkeen, kun oli maalivahdin jo ulos pelannut, niin laitto vielä maalivahdin takapallon sisään ja siitä oli itse. Sellainen lämmin ja olo, katso, nyt, on, nyt on kyllä niin taitavaa tekemistä kentällä. Tuo PSS-joukkuehän toki siellä on paljon juniorisarjoissa menestyneitä pelaajia, jotka on tavallaan saaneet, saaneet sitä, sitä pallollista peliä siellä pitkän aikaa jo hakea. Ja nyt se pikkuhiljaa rupeaa näkymään myös tuolla, tuolla sarja, niin kuin naisten liikan puolella.
2: Hmm. niin kuin... PSS on yksi, yksi niitä organisaatioita Suomessa, Suomessa, ketkä on, on, on niin pitkän aikaa tehnyt laadukasta juniorityötä ja, ja pystynyt nostamaan systemaattisesti omia kasvattajia sinne liigakympyröihin. Tota, Siellä on varmasti asioita, mistä, mistä myös, myös moni
1: seura saa ottaa malli. Tässä ottelusarjasta tosiaan tapahtui yksi sellainen, sellainen juttu, joka varmaan nostetaan tuossa erikseen esillekin, mutta käydään ensin tuo maalivahti taistelu, joka kertoo aika paljon siitä, että jos maaliero Pessille, oli 19.6 näissä neljäs auttelussa. Niin Arla Salo, Salo ja Flavia Rents toisessa päässä, niin silti aika tasaisia torjuntamääriä, määriä, siellä on mennyt 20.19, 13.16, 19.15 ja 17.17, 17, noin torjuntojen määrät, mutta mä väittäisin, että lähtökohtaisesti Arla Salolla on varmaan ollut huomattavasti paljon vaarattomammilta tonteelta noin vedot maaliin kohti, kuin mitä Flavia Rentsi toisessa päässä.
2: Joo, kyllä, kyllä varmasti näin, näin justi. ja, ja tuota, kyllä siellä useampi tilanne tulee mieleen, missä, missä tuota, on jo aika hyvä paikka, ja Friendsi tulee sieltä sitten kovasti voimakkaasti ulos, ja sitten, sitten vedetään häntä päin, että pystyy peittämään. peittämään aika voimakkaalla ulostulollaan sitten, sitten tuolta kertaa. Et toki sitten, sitten siinä on se puoli, että jos maltti riittää, ja niin kuin vaikka Heikki, minkä otit äsken kiinni tuosta Heikkisestä,
1: niin, niin, niin pystyy viemään sivuun, niin sitten on vielä, vielä tilaa kiertääkin. Että Käydään vielä noi, nopeasti noi sarja, tän, tämän sarjan parhaat pistenaiset tuosta läpi julppauksulla niistä listasiin.
0: Joo, siellä nostetaan esilläkaan Sunstromi Ella, joka totta, iloisella, iloisella totta, asenteella myös on myös erätauko-ohjelmissa päässyt ääneen lisää myöhemmin, mutta Ella tosiaan teki 2 plus 3 ja siellä Alisa Kettunen, PS, Alisa Kettunen ja Aada Heikkilä PSS tehoilla 3 plus 2. Ja sitten kun katsoo just tota maalimäärää, niin kyllä toi kolmikko on ollut tota, tosi isossa roolissa siellä hyökkäyspäässä PES-joukkuessa.
1: Mutta toisaalta muu osa että on silti voittanut oman pelinsä vielä 11-6 SSR-raata vastaan, että se kertoo siitä, että et missä se rankkojen ankkojen ongelma oli. Mutta nyt tosiaan kun noista rankkoista ja ongelmasta puhutaan, niin kolmat ottelua ennen vapautettiin, vapautettiin tota päävalmentaja Petri Turunen hommista ja otteluun veti sitten Karokuussaaria. Nyt, nyt karkaa, karkaa sen naispuolisen valmentajan nimi, Häkli, hänen sukunimensä taisi olla, kun oli siellä vetämässä penkillä. Annukka. annukka, Joo. annukka. Miten tota, mitenkäs herrat, herrat tämän koki, tämän yllättävän päätöksen?
0: No siis, jos mä taas aloitan, niin Turunen Petrin niin alaisuudessa Rankatankat tuli ihan puskista, Ronkusaren kakkosiksi. Ja niin kuin tällä kaudella Turun johdolla niin joukkue voitti 31 niin se on aikamoinen statement ja se että niin kuin tossa vaiheessa sarjaa niin kuin kevään ratkaisupeleissä heitä tai Pihalle, niin on niin kuin ihan käsittämätön päätös. Tosiaan ei tiedetä että mitä taustalla on, mutta ei nimellä niin Emmi tois tota, nel- neljän pelin jälkeen antoi haastattelua ja sanoi että ei tota, ei vaikuttanut joukkueen tekemiseen noi potkut, mutta en, en ihan allekirjoita Varmasti vaikutti ja kyllä saa niinku, kyllä katsoa ihan peiliin, peiliin totta, sarjan jälkeen, mitä totta, tuli tehtyä.
2: Joo, kyllä se aika, aika puskista tuli, tuli tuota uutinen ja tietysti tosi harvinaista, että, että yleensäkään että valmentajat kesken kauden potkitaan, mutta varsinkin tämmöisessä paikassa sitten, niin, niin, niin on, se, on se sinällään aika... aika erikoineen kysymyksiä, kysymyksiin herättävä ratkaisu, ja varmaan niihin kysymyksiin, ketkä sitä draamasta tykkää, niin, niin jossakin saa, ja voi, voi miettiä, että toisaalta sitten taas se urheilu on myös osin, osin tällaista, että, että näitä, siellä on erilaisia valtasuhteita, ja sitten, sitten joskus, joskus niitä potkuja tulee, että, että, että jotain, jotain syitähän siinä täytyy taustalla myös olla, olla että niitä nyt on siis ulkopuolisena vaikea lähteä millään tasolla arvioimaan, Mutta, No, ehkä, ehkä nyt on tietysti ankoilla tärkeätä, tärkeätä, tuota, se keskittyminen seuraavaan bronssiootteluun ja, ja, ja päästä sitä ensimmäistä tunneryöpystä yli. Mutta, mutta tuota, niin, niin, kyllähän tuosta varmasti niin syytä sitten miettiä se osapuolen, että tuota, mitä tuosta mitä voi ehkä oppia ja olisiko, olisiko jonkun asian voinut tehdä toisin aikaisemmin ja niin edelleen. Että, tuota, nämä ovat aina, aina varmasti myös aikamoisia. Opinpaikkoja ja, ja tuota, tietysti herättää paljon tunteita ja epäoikeudenmukaisuuden tunne on varmasti ihmisillä se, mikä on niin kuin kaikkein voimakkain ja vaikeimmin käsiteltävissä.
1: Sieltähän Petri Turuselta tuli tänään aika voimakas, voimakas reaktio tuolla sosiaalisen median puolella. Se ei ole tälle lapsiystävällisessä ohjelmassa ihan sopivaa sanoa, mitä hän sinne kirjoitti. Mutta hashtag Salipanilokin perässä ja siinä oli aika voimakkaat, voimakkaat pari sanaa ennen sitä. Joo. Ja pääkalon keskustelupalstallahan tämä tiedettiin siis tämä ongelma jo aikaisemmin, että siitä tuolla keskusteltiin jo ennen kauden alkua, että hmm. asioista enemmän tietävät ihmiset komeasti sieltä nimimerkkien takaa vähän niin, että et, et ihan tiedä mistä keskustellaan ja ympäripyöreästi asiaa toivat esille ja nyt sitten kun niin sanotusti lensi se ruskea jäte sinne tuulettimeen, niin sitten oltiin välittömästi siellä sormia heristämässä, että näinhän minä taisin sanoa.
2: Joo, sieltä, sieltä löytyy suurimmat tieteet <tos> muuten aina, että, että jos, jos itsellä on vähän epä, epävarmuutta jonkun asian suhteen, niin sitten kannattaa kyllä mennä sinne lukemaan. Muun muassa
1: oma joukkueensa pelitaktiikoista kannattaa käydä lukea siellä, että miten pitäisi pelata.
0: Siis ne on ne viisat, <tos> viisat Itämaan tietäjät sieltä tota, pääkallon jotka tietää kaikesta kaikkea. Mutta joo, siis yllättävä, yllättävä päätös, mutta rankoillaan on vielä se pronssiottelu edessä ja varmasti hakevat siitä seuraan historiassa mitali. ja se niinku mitään, mitään pois ottamatta niin kyllä tota kyllähan näinkin hienon kauden jälkeen vähän niinku mitä oli sinne. seuran seuran, tota, seuran hylly, hyllykölle, mutta mut sen aika näyttää että mitään tota Jukka pystyy keräämään itse tuohon bronsimapsi klassikki vastaa. O no, kyllä täytyy niin ke, Porvoota niin niin niin, kyllä,
2: niin kuin, jos miettii koko kautta niin, niin voi pitää yhtenä onnistujana ehdottomasti että tota, kyllä oli itse, itsekin saa kokea se sitä läheltä kentän, kentän vierestä että tuota, todella vaikea joukkue voittaa ja pystyy olemaan meitä, meitä vastaan esimerkiksi tosi, tosi kliininen sitten taas maalipaikoissa, että sielläkin paljon, paljon hyviä pelaajia on. Ja tota hyvään isku, iskuun saivat ryhmän kyllä kauden aikana. Ja
1: tuossa kun suurun välityksen ottelulta seurasi, niin yksi mikä tuli heti ensimmäisenä mieleen, että onkohan siellä Pohjois-Suomessa laitettu vesijohto veteen jotain, että sen verran isokokoisia pelaajia oli muutama kappale kentällä. Nyt puhutaan nimenomaan siitä, että on niinku sellaisessa tikissä olevia isoja pelaajia kentällä. Mm.
0: Joo, ja sitten sit pitää niinku just niinku erikseen nostaa ja sillä että rankautaanko, että Tuli muistaakseni joulutammin ja helmikuus niin kolmena kuukautena putkeen naisten liikan kuukauden pelaaja. Ja sitten siitä kolmikosta nostetteko esille niemellä Hanna, joka voitti suverainisti tuon runkosarjan pistöpörssiä. Oli tuossa myös puoliväliä eräsarjaus juurikin teitä vastaavilla aika pitelmätön. Niin Hieno kausi ja hienoja pelaajia. pelaaja varmasti, tai kylmä loma Ellikin, niin on toto, tuttu pelaaja myös sulla. Joo, kyllä,
2: kyllä. Niin molemmat, molemmat mainitsemasi, niin, niin hienoja hienoja pelaajia ja urheilijoita että tuota, ja niin vahvoja vaike-, todella vaikea heitä vastaan puolustaa että että minäkin täytyy sinne Porvoon suuntaan taas respektiä nostaa sinne mutta, että, 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 että vahvoja vahvoja
1: hyviä pelaajia molemmat Mut tosiaan tästä tästä ottelusarjasta PS:ssä finaali ja SSR:lla sinne pronssiotteluun ja lähdetään sitten hyppimään tuonne finaali ottelun ja pronssiottelun ennakoita kohti seuraavaksi.
0: Bla bla bla
1: bla bla bla
0: bla 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 bla
1: Jatketaan sitten... bla 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 näiden finaaliotteluiden ja pronssiotteluiden ennakoilla, ja napataan ensimmäisenä kiinni tuosta jossa tosiaan 17.4. kastellilla kohtaavat SSRA Oulusta ja Klassik tuolta Tampereelta. Minkälaisia niin. tunteita tämä ottelu teissä herrat
0: herättää? Varmasti tulos kova, kova vääntö, ja se, että voidaan keskustella hetken siitä, että esimerkiksi Ruotissa ei pelata pronssiottelua että pitäisikö meillä pelata, mutta varmasti nämä molemmat joukkueet on totta, todellakin sitä mieltä, että pitäisi pelata, ja bronssi on aina bronssi, että mitalli on aina mitalli, ja niin kuin äsken puheeksi, niin SSR tulee varmasti tota, havittelemaan seura-historian ekaa niin Naisissa. Ki- niin, nimenomaan naisissa, niin jota, se, että luvastu varmasti kiihkeä ja Kuten äsken, äsken vähän keskusteltiin, niin tässä on tietynlainen kasvojenpesun paikka nyt rankoillaankoilla. No, kyllä varmasti, varmasti
2: tuota, niin kuin niin, 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 sanotaan, että ennustajaksi en rupea tuohon otteluun, ihan, ihan kummin vaan, että, että klassikilla varmasti niin hyvä tuosta, tuosta tuota, proon haastamisesta niin jäi varmasti semmoinen fiilis, että tuota, pystyvät, pystyvät voittamaan ihan kenet vaan ja, ja, ja on hyvä itseluottamus ja, ja, ja porskuttaa eteenpäin, mutta sitten taas Luulen, että ankoilla ehkä vähän päin sitten, että, että pikkasen jäi, jäi varmaan hampaan kolo, että, että tota, se, että miten he nyt sitten käsittelee ton, mutta, mutta ihan varma juttu, että molemmat joukkueet se bronssi haluaa voittaa ja, ja kyllä se niin kuin, mun mielestä myös puolustaa sitä ajatusta, että se ottelu on hyvä pelata. Että siellä on varmasti aika monta pelaajakelle se bronssi, bronssi olisi ensimmäinenkin mitalli, mitalli naisten tasolla ja tota, kyllä sitä varmasti osataan siellä arvostaa, että kummalle se ikinä, ikinä sitten jääkin.
1: Joo, kyllä mä tuosta vahvasti samaa mieltä, että kyllä tuo bronssiottelu on hyvä pelata. On se mukavampi päättää kausi siihen, että voit voittaa vielä yhde, yhden otteluun ja napata ne himmeimmät, mitä olit siihen kaulaan roikkumaan. Niin kyllä mä siinä suhteessa olisin nimenomaan näin, että tämä on niinku urheilullisesti paras mahdollinen ratkaisu,
0: että se ottelu pelataan. Just näin, että tota, kyllä, kyllä tota, niin, kuin, niin kuin sanoit äsken, niin siellä on paljon nuoria pelaajia, ja sitten ä- äskeisessä, Täliera sarja esille nosta, äh, niemellä Emmi niin, tota, on, on todella hieno pelaaja. Ja siellä on Emmin lisäksi monta kokenutta pelaajaa, jotka otta, niin ikään havittelee ensimmäisessä mitalia naisten tasolla. Niin ei varmasti jää, niin kuin, äh, nälästä kiinni, että äh, molemmat joukkojat toistelee kynsinä hampain tuosta kolmanna sijasta. Ja, niin sanoit, sanoitte, niin olisi se kousi, kousi kiva päättää varmasti voittoa.
1: Jotenkin mulla on tästä otteluparista semmoinen fiilis, että, 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 että klassikki lähtisi vähän niin kuin ennakkosuosikkinen. just niin kuin Ville tuossa sitä että Proota vastaan hyvä sarja tuossa ja ssr taas puolestaan ehkä enemmän semmoinen niin negatiivinen jälkisävy jäi ehkä tuosta omasta sarjastaan pss vastaan. Jotenkin mulla on semmoinen, tämä saattaa olla ihan niin oman oma mielen tuotosta tämä tunne, mutta se on, että niin kuin klassikilla on ollut aika, aika noususuhtainen toi, toi heidän tekeminen tässä. Ja, 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 Tavallaan niin kuin sen kautta, niin mä asettelisin, asettelisin vaikka runkosairasijoitukset olikin mitä oli, mitä oli, niin asettelisin tuolle klassikin suuntaan vähän tota ennakkosuosikin viittaa ainakin omassa mielessäni.
0: Joo, siis tota, ihan sama mieltä Joni tällä kertaa sun kanssa, että tota, mäkin lähtisin kyllä heittämään klassikille pientä ennakkosuosikin paineita tähän otteluun, mutta mut, mut, sä et, ja sitten kun miettii noita aikaisempia sarjoja, niin sillä tota... Se on ihan sama, että missä tilanteessa periaatteessa siihen päätösherään lähdetään. Siinä päätösherässäkin pystyy tapahtumaan mitä vaan. Ja klassikki on tuossa pro todistettu. Voi tulla sieltä takan rinnalle ja ohi. Mutta että se, että tuo pelipelata kastellis, niin sille ei nyt valitettavasti ole mitään välitodennäköistä, koska yleisö ei saa päästä paikalle. Että olisi tietysti ollut kiva, että, kiva, että näihin mitalipeleihin olisi yleisö päässyt huutamaan oman joukkueensa voittoon. Näin tällä kertaa. Kyllä mä veikkaan klassikin. Niin.
1: Niin ikävä, ikävä, että ihan sama kuin lujaa huudat se ruutua päin, niin se ei sinne kentälle asti Mitä niin.
0: Mitäs veikkauksia?
1: Niin, meillähän on ollut tässä semmoinen tapa, että, että vieraiden ei tarvitse veikata, niin Ville, Ville säästyy näiltä veikkauksilta. Niin, niin tota, Ville voi kertoa vasta omia mietteitä ja veikkauksien jälkeen vielä, jos jotain jäi, jäi sanomatta. Mutta mä laitan tässä, laitan tässä kyllä otteluvoitan tonne klassikin suuntaan ja sanotaan, että lukemin... 4-6. Ja Lappo, lappalaisen
0: Sofia tekee hattu temppu voi.
1: Joo, 2 plus 1, 3 plus 1, jotain siltä väliltä varmaan.
0: Joo, tota Rankatenko äh, petti, mutta tuossa väliarassa, kun mä veikkaisin, että ne menee finaaliin, mutta toista kertaa ei sitä tee, niin mä veikkaan, että Rankatenko voittaa lukeminen
1: 5-2. Ja eikös sulla, Ville, jotain ajatuksia tästä, joita haluat sanoa? Tosiaan, veikata ei tarvitse.
2: Joo, mä oon kyllä aika huono, huono veikkaamaakin aina näissä, näissä, näissä ollut, että tota, sillä tavalla Sean sipeliukseen hengissä enemmän tota, olen valmentaja ja ennustaja, mutta tota, ää, joo, varmasti molempien arviot voi, voi olla, olla tota, osu oikeaan. Ja, ja tota, siis, no, itse katson siinä mielenkiinnolla peliä, että mä luulen, että kaksi, kaksi aika nälkäistä ryhmää siellä pelaa
0: vastakkain. Ja, tota, mutta, sanotaan, että mä toivon, että siitä tulisi paljon ma- niin, siis kyllähän tota, siellä on kangasarjoja ja renchiä on niin kaudenmitalla osoittanut kuin hyvin veskareinoja, niin nyt ei niin kuin, meitä haittaisi, vaikka molemmat tota, joutuisivat kaivamaan sitä palloa monta kertaa selkeänsä takaa ihan viittain. Toivotaan se olisi
1: 12-13 oppilaista.
0: Joo, mutta toisaalta niin kuin mä sanoin, Pesalin joni tässä, että klassik lähtee tuohon mutta mä itse veikkaan tosiaan, että kat vie sen seuraavaksi tarin ensimmäisen pronssin kotiin. Mutta saa nähdä, mutta ei, ei ole vielä noin tullun tullut noihin makseihin, koska seuraavaksi päästään tuohon finaalisarjaan, joka starttaa 17. huhtikuuta Arkadialla, jolloin kohtavat Pro ja Pessi. Ja tämä sarja on. Paras seitsemästä. Mitä mielipiteet vielä sulla on näiden sarjojen pituuksista, tota, Pitäisikö kaikki sarjat pelata paras seitsemästä vai paras viidestä? No, tota.
2: Ei mulla ole tähänkään asiaan niin mitään hirveä kiveä hakattu vahvaa mielipidettä, että just se näin pitää mennä. Että, että tietysti valmentajana aina suhtaru siihenkin, että, että se on mikä on ootteluohjelmaa niin sillä mennään. Ja, ja, tota, se on molemmille sama. Mutta, tota, ehkä ihan... Ihan hyväkin, että, että nämä, että nämä muut, muut sarjat on tämä paras viidestä tässä, tässä jos mietitään sitä, että paljon viikkopelit pelit myös vaatii pelaajilta, että kun tässä ei, ei kuitenkaan ammattilaisurheilusta puhuta, mutta että sitten finaalille annettu tämä seitsemän ottelun mahdollisuus, että eiköhän se paras siellä saa... saa tuota, selvitettyä olisi se kumpi tahansa, että tämmöinen diplomaattinen vastaus tässä. Eli tuossa kyllä sitä, että, että tuota, niin, niin, niin onko tuossa tulee mitä 12-13 päivää, niin se seitsemän peliä, että se kyllä kysyy myös sitä siinä mm. sitten ja sitä, että onko ne on ollut riittävän kireällä sitten kesällä ja tässä on kuitenkin sarjoja jo pelattu, että varmasti, varmasti mitä pidemmälle sarja menee, niin sekin puoli on. se julppa miesten
0: puoli,
1: oliko ne kaikki paras seitsemästä?
0: Joo, joo, ne on paras seitsemästä. Et siellä oli Noi, ne oli paras viidestä, ja Aiskollu jopa yksi oli paras kolmesta, mutta kumminkin tota, kyllä mun mielestä on hienoa just, että tähän finaalisarjaan saa, saa niinku arvoisensa päätöksiä, paras seitsemästä, että siinäkin mielessä, että molemmat joukkueet pääsee, pääsee vähintään kaksi kertaa pelaamaan kotona, uh, mutta mut se on ihan totta, että hyvä pointti, että ne sarjat, että kun tämä ei ole todellakaan mikään ammattilais niin pitää, pitää ottaa tota huomioon, että siellä on perheellisiä perheellisiä ihmisiä ja työssäkäyviä ihmisiä tota täynnä, niin pitää myös sitäkin puolta miettiä.
1: Tästä toisaalta, kun me nyt ollaan, ollaan tyttö- ja naissalibändin asialla, niin mä edelleenkin vähän kyse- kyseenalaistan sitä, että miesten, miesten vastaavassa mm. pääsarjassa pelataan kuitenkin kaikki ottelusarjat paras seitsemästä. Et en mä sano, että, että niitä tarvitsee kaikkia pelata paras seitsemästä, mutta voisiko näissä olla kuitenkin yhtenäinen tämä pelityyli näissä kahdessa sarjassa? Niin se olisi semmoinen, mistä... Mistä voisi ottaa vähän tarkemmin kiinni vaikka tulevilla kausilla, että jos kerran ollaan ihan tasa-arvoisia, niin minkä takia ei olla tasa-arvoisia. Mutta mä olen siis siitä ehdottoman samaa mieltä, että kyllähän tämä finaali pitää pelata paras seitsemästä, koska tossa sit, vaikka siinä tuleekin vähän tällainen härkä, härkä viikot joukkueelle eteen, että siinä on, on pelattu paljon pelejä ja kauden huipennus on menossa, niin voi, jos sarja esimerkiksi seitsemän peliä venyy, niin siellä voi olla aika väsyneitä pelaajia jo ja, loppusuoralla ja Hmm. Mutta toisaalta niissä sitten taas luodaan niitä aikaisemmin voittolaikauskilpailukeskustelussa mietittyjä uusia sankareita, että siellä pääsee esille ne pelaajat, jotka ei aikaisemmin on päässyt jo. Mitä pidemmälle tämä ottelusarja etenee, niin sitä, sitä tota, enemmän mä näen, että ehkä toi nuoruuden into sitten ja se sellainen tietynlainen kestävyys siinä, joka, joka noilla nuorilla on pikkusen paremmassa kunnossa, niin väittäisin, että sieltä rupeaa niitä johtavia pelaajia niitä pottelusratkaisijoita löytymään sitten enemmän.
0: Niin, ja sitten sit, kun tota, miettii, jos tota, tota, joka tapauksessa äh, niinku, toiselle jää se äh, juhliarooli rooli ja toiselle se, tota, se häviä rooli käteen, mutta mitä pidemmältä tuo sarja menee, niin tota, sitä, sitä niinku, tunteikkaampia vääntöjä varmasti nähdään. Olisi se hieno että jos toi mat- sarja meni seitsemänteen peliin ja siellä vaikka jatkoilla kumpi joukkueesta sen Suomestero Spokalin nappaisittelee, niin mikä parempaa.
1: Korjatkaa hyvät herät, jos on väärässä, mutta PSSllä ei tainnut noita kultamitalleja naisten sarjassa olla aikaisemmin. Ei joo. SP Pro on nyt tunnettuna moni, monta kertaa on noissa kovissa peleissä ollut, ja sieltä kultamitalleja löytyy varmaan jokaiselta jossain muodossa, mutta tosiaan PSSllä että on vähän suurempi nälkä tähän ottelusarjaan.
0: Joo, siis Prol on kolme kultaa, Pessille ja oo kultaa, että tata... Kyllä siellä varmaan suurimmalla osalla pro joukkueesta kultamitalit löytyy, löytyy, mutta esimerkiksi Isometsän Aada, niin ainut kultamitalit taitaa hänen totta, siitä perheestä, ainakin aikuisten tasolla, niin isällä Jari Isometsällä. Mutta kyllä varmasti Aada ja Klaukkalan mimmit hakee sitä seuraavasta neljättä kultamitalia tästä.
1: Ja Villehän tuossa aikaisemmin puhuu kauniin sävyyn tuosta ja siitä työstä, mitä siellä tehdään. Niin... Mitä sä, Ville, näet, missä nämä ottelusarjan avaimet kulkee? Ii, niin, en tiedä. Kyllähän siinä
2: kaksi joukkuetta on, jotka varmasti hyvin tuntee toisensa. Ja, ja tuota, heillä on historiaa siitä, että on ollut, ollut tiukkoja vääntöjä ja isoissa matseissa myös. Tota, Eikä hänkin on lähtee ennustamaan, että miten tässä käy. Että, 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 kyllä se varmaan, varmaan ne, ne samat, mitkä näihin, näihin isoihin peleihin, peleihin, että miten siellä ne pelaajat onnistuu. Sitten myös, myös niin kuin oikeastaan molemmilla joukkueilla niin tämä nuoriso-osasto. Mä ison metsän sieltä ja, ja Meritu Helmi Höynälä, puolella, Jokkola. ja sitten taas toisella puolella löytyy, löytyy sitten Alisa Kettusta, ja, ja Aada Heikkistä, Silda et, Että se, se kanssa, että miten nuoriso-osasto vastaa, nuoriso-osasto maalivahti vastaa. Maalivahti siellä niin kuin on, on, on kaksi, aika erilaista maalivahtia, mutta molemmat osoittanut tosi hyvät. Tuota, tarjat tässä aikaisemmin, että tota, mielenkiinnolla voi vaan seurata ja nyt sitten saa, saa tota, olla, olla se urheiluromantikko ja, ja tuo että siellä mennään se seitsemän teotteluja. ja, ja tota, vaikka sitten sinne rankkareille asti. Ja, ja mulle, mulle sopii hyvin, mutta tota, sohvalla, sohvalla maistuu, maistuu kesälomalaiselle silloin. silloin tuota.
0: Niin tai siis... Niin, tai me varmasti kolmikkona pidetään kunnosta meidän huolta ja mennään ainakin oli, totta, juoksemaan samalla, kun katsotaan näitä pelejä. Sy- jokainen, jokainen,
1: joka mua, mua livelle näkee tai sosiaalisessa mediassa, niin voi sanoa, että ne jätkä ei ainakaan juoksumatta ole nähnytkään. Mutta.
0: <laughs> no, ei, mutta joo, siis tulee kyllä tulee tosi mielenkiintoinen sarja, että ää, Pro ja Pessihän itse viime kerralla, kun Mitalit jaettiin, niin pelasi, pelasi silloin finaalisarja ja Pro voitti sen silloin. Niin... Pessillä on sitäkin myötä niin ja maksun paikka, mutta, mutta, mutta onko jotain... Mennäänkö, ar-
1: mennäänkö, mennäänkö otteluarvauksiin ottelu sitten
0: jo? Joo, sä voit jo niin aloittaa vanhempana, vanhempana osapuolena.
1: No siis mä, mun täytyy sanoa, että mä jotenkin tässä, niin kuin, mitä pidemmälle tämä pudotuspelikevät on mennyt, niin sen suuremmin mä oon PSS-kelkkaan hypännyt näissä jutuissa. Et, et se lähti toki jo sieltä, sieltä runkosarjan viimeiseltä kierrokselta, kun Pessi oli täällä, täällä meillä Turussa vieraana ja juteltiin siinä, Juteltiin siinä heidän, heidän pelaajiston kanssa, mutta tota, mä sanon, että, että mennään sinne, sinne seitsemänteen otteluun. Ja siellä kolmannen erän puolivälissä niin PSS Kalpana Tarvainen ratkaisee tämän ottelu tekemällä 4-3 johtomaalin siinä vaiheessa. Sitten siellä tulee vielä yksi tyhjiin, annetaan se nyt vaikka Aada Heikkiselle, niin peli päättyy 5-3 siellä ja PS:ssä vielä sitten on 4-3 tämä sarja.
0: Joo, äh, mielenkiintoisia settejä, tai Kalpanot tarvainen oli erittäin hieno nosto. Hien, hieno nuori pelaaja, joka antoi erittäin kypsiä kommentteja juurikin sen runkosarjan päätösattelun jälkeen, mutta tota, Mitä siis, sehän olisi hienoa jos josta sarja vaikka tota, menisi proolle, äh, niinku kolme ekavoittoa prolle ja nyt pesti tulisi takarinnalle rinnalle ja ohi, ja niin mä uskoisin myös käyvän, eli tämä peli menee... Seittämätä matsia pro voittaa kolme ekaan ja Pessi neljä jälkimmäistä. Ja se peli päättyy 2, yksi jatkoajalla ja Ella Sundström tekee hoittamalla.
1: Joo. Mitä sä oot, Ville, mieltä meidän veikkauksesta? Kyllä nämä varmasti, nämäkin, nämäkin
2: veikkaukset täysin mahdollisia on. Että, 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 no sen verran mä uskallan veikata, että, että tuskin neljänolla menee oman leikkaan. Että, että, eiköhän siellä, siellä tota, ainakin viisi peliä perennäköisesti enemmänkin vielä pelataan. Että, että, Mä mieltä siitä, että porvo, Porvoon tekeminen oli aika vakuuttavaa koko ajan, mitä pidemmälle tämä kausi on mennyt ja ankkasan oli kovaa, Pro oli vähän vaikeuksissa. Toisaalta Prolla löytyy sitten se, että sieltä sinne kokeneet pelaat pystyvät tärkeissä vaiheessa kuitenkin nousemaan sitten ratkaisijaksi ja heillä on kokemusta siitä. Että... Mä osaan sanoa muuten kuin, että nautiskellaan hienosta, hienosta tota sarjasta sellainen, siitä varmasti on tulossa.
1: Tosiaan, bronssioottelu. Pelataan 17.4. Että... Kastelilla SSR Classic ja tämä SP Pro PSS-finaalisarja alkaa myös 17.4. ja arkaadialla. Oliko se nyt Klaukkala vai Nurmijärve? millä nimellä sitä nyt piti kutsuakaan, mutta...
0: Klaukkala pelaa.
1: Sieltä, sieltä, sieltä lähdetään liikenteeseen ja sitten on äärimmäisen paljon herkkua luvassa siinä sinne 29.4. asti näin loistokästin takulla.
0: Joo ja siis mikä, mikä hienompaa niin nyt koko äh, vähän katsejat kiinnittyy just tähän. Tähän sarjaan miksei myös tuohon lospia ja mutta tota se, että tänään päättyy miesten finaali, finaalisarja klassikin neljännolla voittaa, niin nyt o... saa niinku na... tyttö- ja naissalepändin arvoisa... arvoisensa niinku huomioon nyt loppukeva ajaksi. Liika tämä on ollut tarkoituksen? Varmasti näin.
1: Mutta se niistä ennakoinneista ja paketoinneista ja muista suhmuroinneista. Eiköhän me tästä hyvät herrat lähdetä kohti tuota kolmatta neljännestä ja ruvetaan siellä sitten käymään. Vähän isommalla suurin osasilla läpi tätä meininkiä, katsotaan kuinka syvällä se keskustelu meidät sitten loppujen lopuksi vie. Lisää sähköä sinunkin elämäsi tarjoaa Loistocast. Ja vuorossa kolmas osio tämän päivän podcastista, ja tässä tosiaan tarkoituksena olisi Villen ja Julpan kanssa vähän pureutua tarkemmin tuohon tyttö tyttöpolisalibändin maailmaan. Ja käydään vähän maajoukkuejuttuja juttuja läpi ja sieltä sitten vähän tällaisesta nykyaikaisen pelaajan prototyyppisysteemiä ja muuta keskustellaan. Ja ikäluokkamuutoksia mahd- mahdetaan ehkä tuossa myöhemmin myöskin vähän sivuta ja kenties, kenties keskustellaan myös vähän ulkomailla pelaamisesta, jos sinne asti selvitään. Lähdetäänkö tuosta tosta U19 maajoukkueen kautta? Ei, ei tarvitse sen syvällisemmin pohtia. Tosiaan me tiedetään, että et, sä olet Ville itse sitä mieltä, että, että se on niin päävalmentajan tehtävä ehdottomasti niin kuin se onkin, niin näitä suuria linjoja ulospäin kertoa ja keskustella niistä. Mutta niinku yksittäisen, yksittäisen valmentajan roolista ja tavallaan niin ensimmäinen asia, mikä, mitä tuossa ollaan Julpankassa keskusteltu, on se, että kuinka aktiivisesti te valmentajat esimerkiksi käytte katsomassa noissa peleissä näitä pelaajia kauden mittaan. Oikeastaan
2: molemmista päävalmentajista jotka tässä nyt on ollut siinä aikana, kun itse olen ollut mukana, niin, 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 niin tuota Vilanderi, että, että, että tuota, Lipsanen, niin, niin, niin molemmat on myös aika tämmöisiä tiimin kohtajia, että, että paljon, paljon yhteistyötä tehdään ja toki Santasen ja Hannu siinä, siinä mukana ja variksen Toni nyt sitten, sitten maalivahtipuolella, että me aika paljon keskenään keskustellaan ja Whatsappissa vaihdetaan ajatuksia ja, ja, ja tuota, aika ajoin pidetään sitten lavereja, että, että, että mitä kukakin nähnyt ja sitten pyritään yhteiseen tietokantaan käyttämään aina, kun on käynyt jotakin peliä, peliä kukakin katsomassa. Ja ruutu helpottaa elämää aika paljon, kun pystyy katsomaan paljon pelejä ja myös jälkeenpäinkin tuossa, tuossa sitten. Ja niiden pelaajien osalta, jotka pelaa, pelaa noita viikapelejä. Et tota, mahdollisimman paljon kuin mitä niin, mahdollisimman paljon se, mitä, mitä, mitä tota, niin aikaa on, niin kyllä kaikki, kaikki katsotaan paljon, ja, ja, ja itse nyt olin seura-valmennuksessa tämän kauden, niin siinä tietysti tämä aina oheessa kerkee näkemään myös lähietäisyydeltä sitten mitä pelaajia, jotka siinä ottelussa pelaavat.
0: Niin, että siis jos elettäisiin nyt normaali aikaa ja päästäisiin katsomaan ihan paikan päällä pelejä, niin niin kuin sanoit, niin sä toimit päättönen kauden seura mutta onko teillä niin esimerkiksi viime kaudella ennen kuin korona iski, niin kävittekö tämä paljon valmennustiimin kanssa tai erikseen katsomassa ihan vartavasten jotain muita pelejä paikan päällä juurikin seuraten. Niin kuin.
2: Kyllä, mahdollisimman paljon. paljon tietysti jokainen taholla. Sinällähän meillä on maantieteellisesti aika, aika sillä tavalla hyvin, hyvin tilanne, että ollaan Pipsanen asuu Oulussa ja tuota, Santasehannusti Tampereella ja Minä-Helsingissä, niin, tuota, niin kuin, aika hyvin tulee nähtyä, nähtyä ympäri Suomea sitten ja eri, eri valmentteja toimista.
1: Kaikilla keskustelupalstalla aina monesti spekuloidaan näillä pelaajilla, ja siellä tietysti äidit ja isit tuntevat, että se oma pikkukultsipuppeli olisi, olisi ehdottomasti se paikan arvoni, ja hirveän helposti tulee sellainen kritiikki, että, että valmennustiimi monesti valitsee siitä omasta joukkueestaan niitä pelaajia sen takia, koska ne on tavallaan lähellä ja helposti tunnettavissa, ja tiedetään, mitä sieltä saadaan. Ni onko tällaista kritiikkiä kantautunut teille päin sinne valmennusta? Äh, no, sillä
2: tavalla niin itse suoraan saanut tämmöistä palautetta nyt ainakaan, mutta, mutta toki tota, tunnistan tämän ja aikaisemmilta vuosilta myös, myös sen, että, että tätä, tätä keskustelua käydään ja, ja tota, ehkä se nyt sen verran voi sanoa tosta, vaikkapa tästä meidän, meidän tuota, tiimistä, että ne pelaajat silloin, jos, jos vaikka niin on ollut Eirevistä, missä, missä itse, itse pelaan, niin aika, aika pitkälti, niin ja ne kaksi muuta valmentajaa sitten ottaa kantaa. Toki voi tuoda jotain näkemystä siihen, mutta, mutta tuota, niin, niin, niin he, he niin enempi ottaa silloin kantaa siihen, siihen että, että tullaanko joku valitsemaan vai ei. Ja, ja näin. Että, tota. ja totta kai me halutaan ja kaikki saada se paras joukkue aina, aina ja parhaat pelaajat sinne paikalle. Että, että tietysti aina paras tilanne olisi se, että, että seurapuolella ei kukaan, kukaan toimis, mutta tuota, että taas että sen verran vähän vielä laissa
1: valmentajia on, niin tuota, se ehkä välillä, välillä on mahdottomuus. Niin mutta... täysin mahdotontahan se pakastaan vetää valmentajia jollei minkäännäköisiä seurakytköksiä on, että kyllä sieltä joku aina jostain kaivaa, että kyllä tuo oli silloin vuonna 2012 D-tyttö jo valmentamassa siellä ja siellä, ja nyt se valitsi sieltä yhden pelaajan. Niin, ja se kyllä
2: se, mutta tota, niin kuin, itse, itse on silleen, kun se valinta on, on, on tietysti aina tosi vaikea prosessi, ja, ja sitten kun niitä pohditaan. ja mietitään, mietitään edestakaisin, niin, niin, niin tuota, kyse, kyse jotenkin, niin kuin jos itsellä on joku näkemys, niin melkein aina haluaa sen, sen vielä mittauttaa sen näkemyksen sitten muilla. Ja ehkä se on niin kuin hyvä, jos tulee vähän kyseenalaistamista siitä, ja että siitä voidaan käydä jonkunlainen keskustelu. keskustelu että toki sitten on myös pelaajia, joista posti voi olla samaa mieltä, että, että sinne kuuluu, ja varmaan aika monikin on sitä mieltä. Mutta tota, aina ne herättää keskusteluja, ja aina varmasti kulloinenkin valmennus haluaa parhaan joukkueen valita sinne parhaan ryhmitykseen ja, ja siinä on niin avaajatus siitä, että, että parasta me pyritään tehdä siinä. Ja totta kai jokaisella on omia mielipiteitä olla, ja on, myös kertoo siitä, että on kiinnostusta, kiinnostusta tuota toimintaa kohtaan.
0: Mm. Joo, siis kyllähän niin tyt, tyttö näissä bändin suosio on kasvattanut tosi paljon. Ja kyllähän se on niin ihan äh, kiistaton fakta, että me, niin me, meilläkin Suomessa on, niin muutamia todella vahvoja tyttö- ja organisaatioita, jotka tuottaa niinku tiettyihin ajanjaksoihin niin tosi kovan luokan pelaajiin, niin ei se, tota, ei se, ei se seuraakaan seuraa loppujen lopuksi, että missä pelaaja on tota, valmis paketti tai ää, sinne kasvava pelaaja. Mutta josta päästäänkin siihen, että millainen on se tyyppi, mitä haetaan maajoukkueeseen tällä hetkellä.
1: Joksi jotain erikoisia ominaisuuksia, fyysisiä tai henkisiä, taidollisia, jotain semmoinen, mistä te keskustella, mikä ohjaa sitä valintaprosessia? No, mä näen ehkä sen
2: niin päin, että ei, ei sitä, sitä oikeastaan tuommoisen kautta,
1: että meillä ei mitään määritelmiä
2: ole, että tätä tarvitaan vaan enemmänkin. Se on, että seurataan pelejä ja sieltä sitten valikoituu ne parhaat. Että hyvin erilaisia pelaajia ja eri ominaisuuksia. Toki sitten, sitten tuota, esimerkiksi tuo fyysinen puoli, niin, niin, niin on ollut paljon keskustelussa, ja siitä Lipsanenkin on julkisuuteen puhunut, ja, ja samoin Kurronen sitten naisten puolella, että et onhan se, se tuota, jos mietitään tuossa kisatapahtumaa, niin esimerkiksi kestävyyden puolelta se, että siellä pelataan, no junnojen kisassa pelataan viisi peliä viiteen päivään, ja sitten se tärkein peli olisi sitten se viimeinen peli, se viidennen päivän peli, ja sitten jos siinä mennään vielä sinne jatkoajalle, ja, ja sitten pitäisi pystyä ratkaisemaan, niin kyllä siellä pitää silloin Aika kovassa, kovassa myös pysyessä kunnossa olla, että, että siellä, siellä oikeasti, oikeasti riittää, riittää sitten potkuja, pystytään tekemään niitä oikeita valintoja siellä kentällä. Ja tuota, tätä tietysti on, on sitten tässä prosessin aikana painotettu. Mutta tuota, ja kyllä jos mietin sitten niin isompaa kuvaa, että, että miten niin kuin huippupelaajat yleensä eroavat tässä niin kuin, vaikka aikaisempiin vuosiin, mitä itse lajin mukana on ollut, niin kyllä niin kuin, niin kuin, koko ajan tuntuu, että Tulevat ikäluokat on monipuolisempia ja taitavempia, että siinä, siinä on menty hurjasti eteenpäin, ja mm. monella kissaralla.
0: Kyllä, ja sitten jos sanoit, että kun ne pelaajat on niin erityyppisiä, niin kuin, joita valitaan tuohon, niin sit monesti puhutaan juuri siitä roolituksesta niihin esimerkiksi tulevia kisoihin ajatellen, että, että, että ne kentällisetkin rakennetaan, rakentaa kemioiden ja taitojen paraan esim. niin useasti puhutaan, että, 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 että Kolmoskentän pelaaja on hyvin erityyppinen kuin esim. sen kärkikentän tulo- es- tulosvastuussa olevan kentän pelaajan, niin varmasti niin kuin, siis eri avuilla tuota, sinne maajoukkueseen pystyy pääsemään. Kyllä.
1: Olen siis tätä monesti pohtinut, varsinkin tuossa niinku miesten, miesten esimerkiksi puolella, varsinkin tuon jääkiekko maajoukkuja, kun tuntuu olevan semmoinen, kun jakaa ne mielipiteitä, ja siellä aina haukutaan kulloinenkin päävalmentaja ja valmennustiimi siitä, että nyt on valittu ihan väärät pelaajat mukaan. Niin niin tota, riittääkö meillä Suomessa esimerkiksi tällaiseen hulluun ajatusyhtälöön pelaajat, että, että meillä olisi neljä ykköskenttää matkassa?
2: Niin, en mä osaa sanoa, että, että totta kai niin kuin, aina niin kun valitaan, niin ainahan sitten jotkut, jotkut kentät nousee ykköskentäksi, ja jotkut kakkoskentäksi, kolmoskentäksi, että tietysti vähän, vähän, vähän riippuu siitä, että minkälainen pelaajisto on käytössä milläkin maajoukkueella, niin, niin, niin sen mukaan se joku roolitetaan, ja sitten, että, että kuinka moni kenttä pystyy tekemään peliä. Mielestäni meillä tässä on ollut se hyvä puoli, että on aika pallotaitavia pelaajia paljon, ja on pystytty sillä pallollisella pelillä, pelillä menemään ihan kaikkien osalta tuossa kuitenkin put, tätä prosessia läpi.
1: Ja Sehän on tuo maajoukkue, että siellä on ollutkin aika voimakkaasti painetuksessa. Toki te niin kuin siitä ylöspäin sitten jo, mutta siellä on tota, tavallaan pallotaituutta, sitä tekniikkaa, ja sellaista pelirohkeutta on painotettu jo pidemmäkin tovin. Että niin sen takia ehkä sieltä kasvaa myöskin sieltä tien kautta niitä sellaisia pelaajia ja samaa ajatusideologiaa viedään sitten taas puolestaan sinne seuroihin. Sieltä ne pelaajat tuo mukana ja valmentajat, jotka on mukana siinä, siinä FPA tohussa niin varmaan sitä samaa juttua. Niin sen takia ehkä se pelaajatyyppikin on muuttumassa enemmän sellaisen, että et sulle ei ole sellaista semmoista niin jäähyntappajaa, kolmosketjun, grinderi-tyyppistä pelaajaa, vaan sulla on enemmän just nimenomaan niitä, että sun löytyy, niin kuin esimerkiksi just tos, äsken puhuttiin noista, Naisten liikan välijärjestö, niin siellä kolmannessa erässäkin tai kolmannessa ketjussakin löytyy niitä pelaajia, jotka pystyy niitä otteluita ratkaisemaan ihan silloin omalla henkilökohtaisella taidollaankin.
0: Kyllä,
2: kyllä. Ja se on niin mun mielestä tämä lajin suunta, että, että oikeastaan semmoisia niin yhden avun pelaajia on, on koko aika vähemmän. Ne on monipuolisia, pystyy, pystyy totta kai pitää pystyä hyvin puolustamaan ja, ja, ja tekemään se, se palloton pallo duunin kentällä, mutta sen lisäksi myös, myös tuomaan pallolla siihen peliin, peliin aika paljon juttuja lisää. Tämä on tässä mun mielestä hyvä suunta, suunta ollut ja, ja siitä itse
1: kykykään. Niin tuossa on monesti puhuttu sitä, että, että pitäisi, ja niin esimerkiksi meilläkin niin seuran puolella, eli ainakin tyttöjunnoissa me painotetaan sitä, että pitäisi harrastaa, harrastaa muutakin kuin vain sitä salibändiä, että tulisi mahdollisimman monipuolisesti urheilua ja toki myös muuta, joka ottaa sen pääkoppaan, että jaksamista se salibändi parisi paremmin. Niin silti... Niin kuin sanoma äh, sanomakentältä tuntuu olevan sitä, että nyt kun meillä rupeaa olemaan näitä, näitä tyttöjä siellä tasolla, jotka on oikeasti koko elämänsä pelkästään pelanneet Niin Tokihan silloin lajitaidot on myöskin korkeammalla tasolla, jossa on pelkästään keskittynyt siihen yhteen asiaan, mutta onko toi, toi semmoinen, että näkyykö niitä monilahjakkuuksia vielä tuolla niin ikä, suuremmissa ikäluokissa, vai onko ne oikeasti, rupeeko ne kaikki olemaan niitä hallisauttia, jotka on olleet ikuisuuden jo sen saman parissa pelkästään
2: No ei nyt ovita ihan suoraan tilastoon, mutta kyllä mun mielestä on, on niin sekä, että, että tuota, löytyy, löytyy niin paljon pelaajia, mitkä on kasvanut salibändin kautta jo, ja se, on, se on hieno juttu, että pystytään tuottamaan myös lajin sisällä itse niitä pelaajia, ketkä, ketkä tuota pääsee sinne huipputasolle pelaamatta muualla, mutta, mutta tuota, en missään nimessä näe huonona vaihtoehtona sitä, että mahdollisimman monipuolisesti pelaa ja, ja tuo, saa niitä... Saa niitä tuota, kokemuksia, avuja sieltä muista lajeista, koska koskaan se varmaan ei ole huono, huono juttu, että kyllä niitä edelleen myös niitä monilajia, moni että tuolla tuntuu olevaa, että ainakin jossakin kohtaa jotain muuta. En Mä sitä taitaa yleisempää olla, että jotain, jotain muuta urheiluakin on harrastettu niin. jossakin kohtaa.
0: Joo, ja siis, siis jos mietitään vaikka tätä koronatilannetta, niin kyllähän niinku, nyt kun siirrytään taas lähemmäs kohti kesää, niin onhan niinku esimerkiksi meidänkin... Niin äh, esimerkiksi mun, mun omassa joukkoessa, kun valmennan e-tyttöjä, niin siellä on, siellä on muutama tyttö, joka pelaa kesäisin äh, jalkapalloa, niin he on saanut taas siellä jalkapallon puolella nyt pari kautta putkeen ihan äh, normimäärän pelejä. Kun sitten taas tota, salibändikentillä nyt oltu tota, äh, kohta vuoden verran sillä, että esimerkiksi täällä etelässä ollaan pelattu kaksi kuukautta, niin tota, ky- kyllähän se, se monipuolinen lajitausta myös äh, tältä osin niinku, tukee myös sitä niinku, kehitystä. Kyllä, ja mulla on
2: jotenkin semmoinen ajatus itsellä, että meidän niin salibändissä aika hyvin siihen on, on, on suhtauduttu, että sitten, ainakin mitä itse muistaa, joskus kun eri, eri junioreita on valmentanut, niin sitten ne haasteet on tullut enempi sieltä sitten toisen, toisen lajin puolelta, että joskus muistan, että ajattelin, että ehdottaa, ehdottaa että voisiko juniorin tuota, jäkekkövalmentajalle tehdä ottaa yhteyttä, ja, että tehtäisiin yhteistyötä ja mietittäisiin se ohjelma, ohjelma yhdessä, mikä, mikä sitten Tukisi molempia, niin siinä vaiheessa tuli ilmi, että ei kannata, kannata koska se käy salaa, salaa pelaamassa, oli bändi, että se ei saa tietää sen, että se kekkopuolelle se valmentaja edes.
1: Siinä olisi voinut hakea sellaista niin suurempaa linjaa ja soitella suoraan siihen suuntaan, että hei, että kun teillä on sama tota samaa ikäluokkaa tuossa, niin olisiko tällä mahdottomuus, että jos siellä on pelaajia, jotka tuntuu, että ne tarvitsis vähän lisää tekemistä, niin voisi tulla tänne meidän puolelle ja päinvastoin. Niin voisi sanoa Juuri Valmentajissa monesti, monesti ollaan just semmoinen, että mietitään vähän turhan paljon sitä omaa pesää siinä, että pelätään, pelätään sen oman, oman pikku Ville Pertin kat, katoamista siitä sun joukkueesta ja sit se pelaakin yhtäkkiä vaikka jalkapalloa, joka tuntuu vähän kummalliselta, kun meistä ei kukaan kuitenkaan tällä lajin parista, niin aika harva ihminen tästä itselleen ammatin tekee ja tärkeintä olisi kuitenkin niin opettaa näille lapsille ja nuorille sitä urheilemisen riemua eikä sitä, että et haetaan niin suussa sitä mestaruutta jostain, jostain lajista se ei
0: Siis just näin, että mäkin olen just tuohon, että meidän tehtävä on niin tartuttaa lapsia nuoria nuori se ja liikunnan iloja ja kasvattaa edes niin terveitä urheilijoita, jotka nauttii sit liikun, liikunnasta vapaa-ajalla.
2: Kyllä, ja niin kuin, se on kuitenkin, ehkä tämä on vähän semmoinen idealistinen ajattelu taas, mutta, mutta jotenkin se, että, että tuota, kädessä se urheilu, ja tekee itse sen valinnan, ja mikä sitten miellyttää, että jos se on jalkapallo tai jääkiekko tai koripallo, niin hyvä niin. Jos se on salibändi, niin hyvä niin, että kyllä mä luulen, että jokaiselle, jokaiselle niitä pelaaja riittää, eikä, eikä mun mielestä kukaan kuka voi ajatella niin, että millään tavalla omistaa niitä pelaajia, vaan että tuetaan, tuetaan nuoria eteenpäin, ja jokainen tekee sitten omat valinnat, ja sitä kautta sitten löytyy niitä huippuja varmaan kaikille.
0: Niin, muun muassa meidän naisten, naisten tai maajokkuessa pelaavat kaupin, tota... Kaksoset niin molemmat olisivat olleet erinomaisia jalkapalloille, mutta tällä kertaa salibändi kiittää. Kyllä.
1: Eikä ainoita esimerkkiä, tuossa naapuriseuran puolella oli tuo Susanna Tapani, oli kauden verran matkassa mukana, ja siellä on kuitenkin sitten taas niin ja ringjeten puolelta löytyy valtavan paljon menestystä, ja sieltä ihan pystyi niin kun... tavallaan olisi varmaan pystynyt, pystynyt vähän pidemmällä ajanjaksolla, niin ollaan salibändi-liikassakin niin varmasti tuottava pelaaja.
0: Joo, ja sitten sit puolestaan, niin Juliette Kemppi, niin pelaa englannissa ammatikseen jalkapalloa, niin niin, kyllähän näitä vaihtoehtoja.
1: Tuosta ma- toiminnasta, mä tiedän, että sua itse asiassa kiinnostaa psykkinen psyykkinen valmennus myös jonkun verran, niin minkä, millä tavalla te siellä toiminnassa otatte tuota huomioon? No ihan, ihan arkipäivässä, joka päivässä, että, että,
2: että ajatella itse niin, että ei oikeastaan pelkästään voi eriyttää, että se kysymys on aina, aina kokonaisvaltaisen ihmisen valmentamisesta ja, ja, ja se psyykkinen valmennus on silloin siellä poajan, Mukana ja, ja tuota, tiimissä on myös ollut. Kuka se Henna joka oli mukana, jolla on myös psyykkisiä valmennuksia? Niin tuota, hän on tuonut tosi paljon tuossa meidän majoukkueen. Majoukkue tuota, tiimiin tiimistä psyykkistä valmennusta ja, ja käynyt sitten pelaajien kanssa. Mikkelä tasolla keskusteluja ja sitten on työstetty erilaisia psyykkisiä teemoja ja tehty harjoituksia yhdessä siellä. Oltu myös
1: psyykkisesti mahdollisimman vahvoja silloin, kun sitten aikana se kisa Muista Muistan tässä kävi. Siitä on nyt jokunen vuosi aikaa, kun täällä Turun seudulla järjesti, liiku taisi järjestää meillä, meillä semmoisen psyykkisen valmennuksen pienen seminaarin, missä istuskeltiin ilta siellä keskustelemassa muiden lajien edustajien kanssa. Ja se oli semmoinen juttu, kun itse sattui just sillä hetkellä valmentamaan erityisesti maalivahtia, sellaista lupaavaa maalivahtia, jolla oli sitten välillä hetkittäin noita, noita ongelmia sen paineen kestämisen kanssa. Ja sitten siinä keskusteltiin alppihiihtäjä hiihdon valmentaja kanssa, ja hän sanoi sitä, että, että mietipä sellaista tilannetta, että kun sä oot neljä vuotta harjoitellut olympiaadiin varten, ja sitten tulee, tulee se hetki, kun se sun valmennettava on siellä kopissa yksinään odottamassa lähtöä, sen niin se saattaa se koko neljävuotinen kaatua siinä sen alle minuutin aikana, jos se psyykkinen puoli ei ole kunnossa, ja siitä jäi itselle silloin se fiilis, että, että toi on niin totta, että se on ihan sama, kuinka hyvät lajitaidot se omaa tässä meidänkin lajissa toi pelaaja jos sillä hetkellä, kun oikeasti ollaan siinä kovassa paikassa, niin kuuppa ei vaan, se on niin Sen takia toi mielenkiintoinen, että, se on, että sitä otetaan noin, noin hyvinkin huomioon jo niin kuin jopa niin kuin juniorimaajoukkueessa. Kyllä,
2: ja ehkä niin kuin... se ajattelukulma siihen, siihen mitä niin kuin... tuossakin toit esi- esimerkin, että, että, että siellä on ollut joku haaste selkeästi. Että monta kertaa sitä lähestytään, lähestytään sen kautta, että jollakin joku kokee, että hänellä on jonkinlainen, psyykkisen puolen haaste ja sitä lähdetään auttamaan sitten eteenpäin. Mutta tota, ehkä niin itse haluaisin nähdä, että sitä olisi entistä enemmän myös niin, että sitä jo systemaattisesti tasollakin lähdettäisiin työstämään ja rakentamaan, että me voidaan kuitenkin myös kasvattaa psyykkisiä taitoja jokaiselle, jokaiselle ihmiselle, että tota, onko ne sitten paineensieto tai itseluottamus. Ja, 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 ne on samanlaisia taitoja kuin fyysiset taidot tai kestävyys tai voima. Et, 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 et meillä ei välttämättä olla ongelmia, mutta me voidaan silti olla vahvempia jokainen ja pyrkii pyrki kehittämään sitä, sitä puolta. Että mä luulen, että tälläkin psyykkisen valmennuksen puolella on aika paljon vielä kilpailuetua hankkimatta. Ja, ja tuota, toivottavasti ja olen on ilolla seurannut sitä, että koko ajan sitä entistä enemmän tuodaan mukaan sinne, sinne eri seurojen arkeen ja toimintaan. Mutta tuota.
1: Mutta joo, toi on siis äärimmäisen mielenkiintoinen aihe, vaan toi, toi just nimenomaan, että me käytiin, silloin, käytiin paljon, paljon tämän kyseisen maalivahdin kanssa niin mielikuvaharjoitteita. Esimerkiksi sille, että makailtiin lattialla eri paikoissa ja keskusteltiin erilaisista tilanteista, jossa hänellä tuntuu olevan niitä vaikeuksia, ja sitten just nimenomaan avattiin niitä sitä kautta, että hän, hän löysi itsestään sen ymmärryksen siitä, että hän lukee peliä, peliä siinä tilanteessa ihan täysin oikein. Et se on vaan niinku hänen, hänen niinku korviensa välissä se ongelma siinä tilanteessa, että hän oikeasti osaa, mutta ei vaan uskonut siihen omaan osaamiseensa. ja sit Sitä kautta saatiin pikkuhiljaa parannettua sitä.
2: Se, näinhän se monesti menee. Ja, ja se, että tuota, niinku valmentamisenkin ajattelen pitkälti niin, että se on aina, tapahtuu jollakin, tavalla valmentautuminen tapahtuu hyvin pitkälti. Se, se on ihmisten välistä toimintaa. Ja, ja tuota, kyse se niin samalla tavalla kuin psyykkisellä puolella, niin, niin, niin muutenkin, muutenkin, ja itse asiassa mä en haluaisi edes erottaa sitä psyykkistä puolta siinä, vaan, vaan ja jotenkin näen, että aina, aina me valmennetaan ihmistä, ja se on psykofyysis-sosiaalinen psyko, kokonaisuus, ja, tuota, ja tietyllä tavalla kaikki osa-alueet on aina, aina läsnä siinä, kun pitää, pyritään tuota, valmentautumaan eteenpäin.
1: Mitenkäs valmentajan valmentaminen tuossa tilanteessa, että valmennetaanko myös sitä valmentajaa? tuolla maajoukkueen ringeissä, saako siellä niin valmentaja itselleen itselleen myös niin semmoista sopivaa tsemppaamista eteenpäin?
2: No tuota, joo, kyllä meillä niin kuin, valmennustiimissä on, on, on tuota, hyvä, hyvä semmoinen kannustava ja me tsemppaava, otte hyvä huumori siellä mukana ja, ja tuota, totta kai, totta kai niin kuin, jos yleisemminkin mietitään, niin aina nämä valmennuksen toimet Toimet on, on tärkeitä ja, ja itse asiassa niin psyykkistä valmennusta, jos mietitään, niin onhan se, onhan se tosi tärkeää, että, että myös valmentajat on mukana siinä ja, ja he, heidän, heidän niin psyykkisiä ominaisuuksia voidaan myös harjoittaa. Ja, ja näin. Että tämä tämä niin tulokulma varmasti on ihan, ihan hyvä, hyvä nosto ja siinä, siitä voi, voi monelle valmentajalle olla varmasti, varmasti myös apua, että tietyllä tavalla valmentaminen lähtee myös aika pitkälti siitä, että tunnet itsesi ja tiedät, kuka, kuka olet, ja, ja, ja actually, niin itsen opiskelua myös, niin, niin, niin varmasti, varmasti sellainen, sellainen puoli, että siihen kanssa, kanssa täytyy, täytyy niin kuin mittää huomio koko ajan entistä enemmän.
0: Niin, ja sitten sit pitää muistaa myös, että, tuota, että on kilpaurheilua ja tulausurheilua, niin on myös on kovia paineita just, että säät, puhuttiin vaikka noista, Toista, niin, niin kuin Villa, puhuit, että siellä on vaikka ne viisi peliä, ja just, että tota, pitää onnistua siinä, siinä ratkaisuhetkilla vaikka jatkoja, niin kyllä se lähtee ihan myös sieltä vaihtovenkit sieltä valmentajan pääkoopan, miten joukkue sitten myös suoriutuu siellä.
2: Kyllä juuri näin, ja tietysti joukkuessa nyt yleensä ne kokeneet valmentajat jo mukana, ja, ja, ja sillä tavalla varmasti sitä sietoa oppinut, mutta kyllä se, jos mietitään sitä valmentajan polkua yleisesti, niin, niin, niin kyllä siinä ja psyykkisiä taitoja on hyvä oppia, ja, ja, ja se on varmasti puoli, että ei siinä kukaan koskaan olemaan täysin valmis. elämä ikäinen oppiminenhan tämä valmentamisen matka on. Tästähän me ei paljon keskusteltu.
0: Että, kyllä, että, tässä on ollut, ollut tosi hyvä aika myös korona-aikana jutella tämäkin että, 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 että miten, miten esimerkiksi tämä korona on vaikuttanut niin myös valmennukseen. Että, että, se, että miten, miten me ollaan vaikka totuttu normiareessa, niin, niin suunnittelma meidän, meidän aikataulutusta niin, että meillä on aina, aina viikossa ne harjoitukset, ja nyt kun on tota, vuosi menty niin, että et se tota, arke on muuttunut ihan totaalisesti, niin tämäkin vaatii semmoista tietynlaista sopeutumiskykyä.
1: Niin, tuossa on ollut siis tosiaan paljon puhetta siitä, että, että kuinka paljon se pelaajien on vaikuttanut. Ja jatketaan mm. pelaajista kohta, mutta just se, että, että itseään ainakin... Niin kuin... Kokeisin niin, että et mä saan tästä ihan yhtä paljon, ehkä jopa hetkittäin enemmänkin kuin ne pelaajat, että siellä saa olla niiden kanssa tekemässä. Että, ja sitten kun se iso osa siitä omasta arjesta puuttuu, eikä tavallaan ole sitä, sitä, sitä samaa positiivisuuden määrää, mitä sieltä itse, itseään kotiin kantaa, niin se on, on kyllä tässä korona-aikana ollut se oma, oma haasteensa siinä, sen jaksamisen kannalta. Et ymmärrän hyvin pelaajia, pelaajia siinä, että he eivät jaksa, mutta mut tosiaan niin. Meillä valmentajillakaan ei ole, ei ole ihan yhtään sen helpompaa se homma. Joo, ei missä nimessä ja se, että,
2: että, että niin kuin tässä korona-aikana aikana, mitä tuossa mitä on seurannus sivusta ja kuulu, kuulu juttuja, niin aika monet että juniorivalmentajat on, on kyllä tehnyt, tehnyt aika jopa, jopa enemmänkin ehkä melkein töitä, töitä on joutunut oppimaan ja uusiutumaan itse uusia tapoja näitä etä treenejä pidettyjä ja kaiken muuta sinä siinä tilanteessa ja semmoista tiettyä epävarmuutta täytyy sietää itse ja sitten kun sitä tulee koko ajan pelaajilta, mutta sitten pitäisi, pitäisi näyttää ehkä heille päin, että tämä homma on hyvin hallussa ja näin, niin tota, siinä mielessä varmasti, varmasti aikamoisia oppiportaita aika moni valmentajakin ottanut tässä ja, ja täytyy
1: hattua nostaa, nostaa kaikille koutseille, että töitä arjessa tekee. Juurikin näin. Lähdetäänkö tuohon seuraavaan kohtaan, että jos lähdetään availemaan sitä tuon ikäluokkamuutoksia, nyt niin kuin tulevalle kaudelle niitä jo vähän tuleekin, mutta sitten jatkossa niitä on tulossa vielä enemmän, niin tota, jos lähdetään vähän sen kautta availemaan, että siihen toki on niin kuin omat, omat syynsä, minkä takia tätä ollaan tekemässä, ja vaikka vastustus toki kentän puolelta on ollut, ollut ehkä itsekkäistä syistäkin johtuen, niin vähän, vähän voimakasta hetkittäin, niin miten sä Ville, näet, että noin ikä, ikäluokkamuutokset, niin millaisilla fiiliksellä itse otit ne vastaan? <totain>
2: no sanotaan näin, että, että tosta, en tiedä, mitä on itse ollut mukana, että olikohan tämä kolmas ikäluokkamuutos, muutos, tuota, mitä tässä tapahtuu. Ja, 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 niin Uskon, että, että tämä varmasti tietyllä tavalla selkeyttää ja on, on, on hyvin mietitty, mietitty, mutta jotenkin ehkä se... se niin kuin yleinen keskustelu aina, että miten paljon sitä ladataan kaikkia odotuksia niihin ikäluokkien muutoksiin, että mitkä ne nyt ikinä onkaan sitten, niin, niin, niin jotenkin, jotenkin sellainen, sellainen ajatus itsellä, että, että, että sillä ei ehkä sitten kuitenkaan niin suurta merkitystä ole, mitä monesti siinä keskustelussa ladataan siinä, mutta tota, kyllä mä uskon, että tämä on ihan hyvä ja selkeyttävä muutos.
1: Joo, mä oon ihan samalla linjalla, että joo, tosiaan tässä on nyt tämän oman, oman FPC Turku-historian aikana tässä nyt yhdeksän kauden aikana, niin kolme kertaa näitä juttuja ei muuteltu Nyt jotenkin tuntuu hetkittäin jopa vähän surkuhupaisalta. Ennen kaikkea se, että sitten kun ruvetaan niin kuin jollain tavalla linkittämään tuonne poikapuolelle, jossa toi harrastajamäärä on moninkertainen verrattuna meihin, niin se on hauskaa, että näitä päätöksiä tehdään sen perusteella, että mitä siellä poikapuolella tapahtuu. Ja sitten unohdetaan se, että, että ei me saada vaikka otetaan nyt 0,5, niin kasattua 25 henkilön joukkuetta. No juurikin tämä.
2: Ja ehkä niin kuin itse näen, että me aika paljon puhutaan monenlaisista haasteista tässä ja urheilis haasteista ja niin edelleen, mutta kyllä se, niin kuin se suurin, suurin juttu edelleen ja mikä on ollut, ollut tässä vuosia ajan, että meidän täytyisi vaan saada enemmän rastajia lajin mukaan ja sinne nimenomaan sinne nuori ikäluokki, että se, se niin kuin poistaisi meiltä monta, monta haastetta, mitä nyt sitten
1: tässä, tässä sitten aina pyöritellään edestäkaisin vähän. Tuo on ihan totta, toi uusien harrastajien määrä olisi, olisi hyvä saada kasvamaan ja se toivottavasti on semmoinen asia, asia, missä niin kukakin seura, joka tätä hommaa tosissaan tekee, niin keskittyy just nimenomaan sinne ruohonjuuritasolle kasvattamaan niitä omia oman seuran näköisiä pelaajia just nimenomaan siihen omaan, omaan tavallaan edustusjoukkuetta kohtia. Niin. Noissakin ehkä, ehkä niin harkita jostain tuota liiton puolelta, että tarjottaisiin jonkinnäköisiä työkaluja myös siihen, että millä tavalla näitä tehdään, että tuossa ja tuossa nyt esimerkiksi tämä S.S. Nova, kun tuonne NLB nousi, niin sieltä välittömästi sitten tajuttiin, että hups, heijakkaan, että he meillä sääntöjen perusteella saisi olla edes liikajoukku, että nyt ruvetaanpa muuttamaan tätä nyt siihen suuntaan, että meillä on niitä tyttöjunioreita myös.
0: Mm. Joo, just näin. Ja siis näkisin, että ainakin täällä niin kuin Turun seudulla, niin meillä on aika hyvä tilanne noiden nuorempien junnojen suhteen tyttöpuolella, mutta se just, että niin mitä lähemmäs teiniikä mennään, Yksi suurimmissa kysymyksistä on just se, että miten saadaan ne, ne samat tytöt, jotka siellä d vielä vielä niin painaa hikihatussa ja hymyssuin hommia, niin miten saadaan heidät jatkamaan lajin parissa myös näiltä vuosien yli.
1: Tuostaan tuli silloin sitä tutkimustakin siitä, että mitkä on ne yleisimmät syyt siihen lopettamiselle. Ja, ja silloin sitä ainakin pohdittiin meidänkin seuran puolella.
2: Joo, tämä lopettaminen on aina, ainakaan semmoinen, semmoinen kysymys, että... Tota... No sanotaan, että tietysti lopettamisia tulee joka tapauksessa, että kaikki, kaikki lopettamiset ei johdu, johdu tuota, niistä asioista, mi, mi, tai osa, osa lopettamista on ihan niin kuin luonnollisia, Aja nyt ei vaan ehkä, ehkä kiinnosta enää, enää tämä laji, tai siirtyy toiseen lajiin, tai, tai mitä ikinä. Sitten, sitten kyllä ne olosuhteet pitäisi olla niin, että silloin kun se laajalla on halu, halu pelaata niin, 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 niin sen pelaaja ulkopuolisiin asioihin sitten Loppuisi. Että tota, niitäkin on sitten olemassa varmasti aika monenlaisia, monenlaisia. Siellä on taloudellisia tekijöitä ja muita elämäntilannetekijöitä. Ja, ja sitten ehkä se, että onko, onko tietylle vaatimustasolle tai sellaiselle alustustasolle sitten löytyykö joukkuetta ja niin edelleen.
1: Niin ja toi on ihan totta, varsinkin ollaan paljon pohdittu tässä niin kuin meidän seuraan sisällä sitä, että, että mitä, tehdä, mitä tehdä esimerkiksi niille pelaajille, jotka haluaisi valtavasti harrastaa yhä. Mutta kun vaihtoehtona on se, että no olisi nyt toi sm sarja joukkue, tai sitten meillä ei ole mitään sen ohella. Että voitaisiin lähteä tuonne naisten vitoseen pelaamaan, mutta sit sun pitää luultavasti perustaa joku oma joukkue, ja sulle ei välttämättä ole siihen kavereita. Ja ehkä se oli just se asia, mistä sä halusit erota että sä olisit voinut mielellä sen kerran kaksi viikkoa käden lätkimässä siellä treeneissä kavereitten kanssa palloa, mutta se oli se, mitä sä halusit tehdä, etkä, etkä välttämättä sen enempää. Niin mitä me sitten tehdään? Noistakin pelaajista, kun saattaisi löytyä, sanotaan, että lukio ikään kun tullaan ja sieltä tosi moni pelaaja lopettaa, ihan jo pelkästään kouluvaatimusten takia, hmm. niin olisi, olisi jotenkin äärimmäisen hyvä tarjota siihen kuitenkin jonkinnäköinen keino jatkaa sen rakastamansa lajin parissa vähän vähemmän tosissaan. Mutta
2: tämäkin, tämäkin olisi niin varmasti helpompi asia, jos meillä olisi enemmän sitä, pe, enemmän pelaajia, ja tuota, silloin siinä on myös valikoitus, valikoitus niitä, ketkä haluaa sitten vähän pienemmällä panostuksella pelata, ja sitten niitä olisi kilpailu myös kovempaa sinne, sinne tuota, huippu Tuossa tuota, Muutamia vuosia sitten, sitten toimin tuossa Salipädiliitossa kilpailuvaliokunnassa, ja ja tuota, siellä kyllä huomasi sen, että, että, että moneen asiaan halutaan etsiä ratkaisuja, ratkaisuja nimenomaan sarja järjestelmistä, ja sarjatoiminnasta, että se on sellainen asia, että siihen löytyy, löytyy mielipiteitä, mutta että kyllä mä luulen, että, että monia asioita voitaisiin ehkä ratkaista, kun me mietittäisiin vähän laajemmin, laajemmin tätä kysymystä just, että, että miten saadaan lisää pelaajia ja onko siellä arjessa jotakin asioita, miten voitaisiin ehkä auttaa, auttaa sitä tai taloudellisia puolia, niin... niin, niin voit voitaisiin myös löytää näitä ratkaisuja siihen, että pelaat ei lopettaisi.
0: Niin jos puhutaan vaikka T16-ikäluokka, niin se on aika radallista tällä hetkellä, että, just, että aika monessa seurassa että siellä, on, siellä on se yksi porukka, ja se on niinku, esim meilläkin, niin, niin tota, olisi normaalisti säässänsarjan sarjan pyrkivä porukka, mutta sitten taas meidänkin seurassa on tehty, tehty töitä, että niin pystyttäisiin tarjoamaan se kenties porukka missä tota, sa- saisi sitä niinku onnistumista iloa ja löytäisi ehkä myös sen peli ja saisi tota, sais myös sitä peliaikaa, peliaikaa, että jos ei sinne tota, kärkiporukokeihin vielä sillä hetkellä taso
1: Jotenkin niin itselle ainakin yksi suurimpia suruja t- tässä niinku valmentamisessa on se, että et just niitä menetetään niitä semmoisia... Niinku, ei ihan niin tosissaan pelaavia. En mä usko, että meillä niinku poikapuolella voi olla varaa päästä irti niistä pelaajista, mutta ei meillä tyttöpuolella ole kyllä varaa päästä yhdestäkään pelaajasta täysin irti, että se pitäisi saada jollain tavalla sidottua, sidottua jotenkin sellaiseen toimintaan, joka itselle on mielekästä ja jossa olisi mahdollisuus jatkaa sitä siinä omalla tavallaan. Mutta se tosiaan, niin kuin Ville tässä on niin muutamankin kerran todennut, niin olisi paljon helpompaa, jos meillä... Olisi esimerkiksi vaikka jokaisessa ikäluokassa per joukkue tai per seurani niin olisi se 15kin pelaajaa. Et kun puhutaan vaikka tietystä ikäkaudesta joku 0-8, niin se, että siinä, siinä olisi enemmän kuin se 7-10 pelaajaa, niin se auttaisi hirvittävän paljon sitä eteenpäin.
2: Kyllä, juuri näin. Ja sitten se myös, että, että sitten jos miettii taas tuota, niin kuin huippu, huippupuolen näkökulmasta, niin väittäisin, että myös se pelintaso nousee sitä myötä, kun kilpailu sieltä pelipaikoista alkaa olemaan enemmän. Ja, 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 tuota... Sitten ehkä niin kun, myös kansainvälisesti, kyllä me Ruotsi, Ruotsille aika paljon annetaan tasotusta siinä, että, että heillä on niin paljon enemmän, enemmän tuota harrastajia siellä. Että,
1: että, Joo, se on ihan selvää, että mitä laajempi pohja meillä on, niin sen se leveämpi se kärki myös on. Että.
2: Toki nyt ollaan niin kun, sitten ehkä pakotettuna siinä, että sitä on vähemmän sitä harrastajia, niin tuota olla pystytty taas tekemään, ehkä se pakotettunakin, vähän enemmän ratkaisuja pohtimaan, että aika, aika hyvin tässä ollaan niin kuin, maana, maana Länsinaapurille pärjätty sitten ja ottaa huomioon tämän, mutta miten paljon parempia voitaisiin olla, kun, kun sitä taistoa tota, olisi enemmän.
1: Niin ja mulla on jotenkin sellainen tunne, että mitä pidemmälle tässä nyt mennään, mennään näitä vuosia tämän tyttösalipändin parissa, niin sen enemmän noi seuratoimijat rupeaa olemaan Valmentajat ja toimihenkilöt ja ylipäänsä siellä seurassa päättävissä asemissa olevat ihmiset niin ottaa sen tyttösäpä myös niin kuin sydämen asiaksi isommin ja tekevät enemmän töitä sen eteen ja auttavat myös sitä niin kuin pelaajamassan kasvua. Mä oon tässä ilolla, ilolla seurannut ja nyt olla mukana tässä Varsinais-Suomen skeneessä, skeneessä missä ympärillä on motivoituneita valmentajia, toimihenkilöitä ja seuroja tekemässä hyvää työtä, jonka takia sitten taas niinku tällä alueella, esimerkiksi just nimenomaan tuossa 08-09 ikäluokassa, niin on tosi vahvaa, vahvaa massaa joka seuralla, ja useampaa joukkuetta ja tasosarjoja, joka esimerkiksi vaikka sanotaan, että kahdeksan vuotta sitten, kun ensimmäisen kerran hyppäsi tuohon D-ikäluokkaan, niin, niin ei silloin ollut kyllä osalla seuroista, ollut puolikasta joukkuetta heittää kentälle, ja nyt tuntuu, että vähän jokaisella täällä, Tällä seudulla niin on, on siihen ikäluokkaan laittaa kyllä niin kuin jopa kaksi joukkuetta. Niin se kertoo siitä, että jotain on tehty kentällä oikein. Kyllä varmasti. Kyllä
2: varmasti ja täytyy toivoa, että tuommoiset esimerkit myös sitten motivoi. Seuraajia, missä ei vielä sitä ikään niin kuin pelaajaputkea ja sitä, että siellä olisi niitä pikkujunnujoukueita ja paljon, paljon pelaajia, niin motivoi vaan tekemään lisää. Ja että saada, saada rakennettua sinne. Toki se on aina myös toimijoista kiinni, mutta, mutta tuota, niin, niin, kyllä mä luulen, että... että joka puolella voidaan tässä asiassa parempia olla, ja, ja, ja mun mielestä ei ole mitenkään epärealismia jollakin aikataulilla, vaikkapa nyt kertaista on meidän tyttösalipäni pelaajien määrä tässä maassa.
1: Niin kyllähän näitä tyttö, tyttöurheilijoita löytyy, löytyy vaikka mistä lajeista, että, että yksi, mitä on kokenut kauhean positiivisena, on tuolla Keski-Suomessa on paljon tehty, tehty lajien välistä yhteistyötä, että, että siellä on esimerkiksi voimistelua otettu mukaan, ja just niin kuin itse mainitsin tuossa aikaisemmin siitä, että, että olisi hienoa, että jos sitä jalkapalloa voisi kesällä pelata, niin Ja mä tiedän, että esimerkiksi omakohtaisesti niin oman joukkueen kanssa on tehty yleisurheilun puolelle yhteistyötä ihan tarkoituksella, niin jos näistä näistä tällaisista yhteistyökuviosta saataisiin luotua semmoista kokonaislaatuisemman urheilun urheilun mahdollisuutta myös näille, että jos ei se just tämä sallibändi kiinnosta, niin sitten voisit hypätä vaikka vaikka keihään heiton pariin, jos siltä tuntuu, että jotenkin se ajatus siitä, että et, et, ne löytyisi kuitenkin jatkossa myös, myös sieltä urheilun puolelta, eikä sitten välttämättä syljeskelemästä jostain salennurkilta.
0: Niin, ja, niin, ja sitten puolesta se just, että jos tehtäisiin nämä sitä lajien välistä yhteistyötä, niin ken tietää, että muun mm, muassa mm, mm, Jutin Atte mainosti yhdessä podcastissa, muistaakseni, et, hän, niinku, meikka, että hän veikkaisi esimerkiksi g Saattaa olla montakin todella niin lahjakasta salibändipelaajaa, jotka voisi hyvin pelata salibändiä ja pärjätä siinä ja tykätä siitä. Niin Jos tämmöiset lajien yhteistyöt niin saattaisi tuoda myös meidän lajiin uusia pelaajia. Niin yleensä yhteistyöstä, kun
2: se
1: on hyvin tehdä, niin siitä hyötyy kaikki. Mm. Lyhyesti ja ytimekkäisesti sanottu. Sitten oli tarkoitus pohdiskella vähän tuota niin tyttösäpää laajemmalti, sitä toki tässä on tehtykin, se, että, että, että vähän se, niin että missä ne, ne mahtaisi mahtais ne tulevaisuuden visiot olla, ja tosiaan se pelaajapohjan rakentaminenhan nyt olisi varmaan se suurin juttu, jota kautta saataisiin sitä kokonaisuutta vietyä eteenpäin, mutta mitä sä näet noin, niin kuin, noin niin taitopuolella, Et nyt on aika voimakkaasti, niinku sanoinkin tuossa aiemmin, niin ollaan esimerkiksi maajoukkuettellä painotettu pelaajan teknistä taitoista pelirohkeutta, niin mitkä on esimerkiksi sellaisia asioita noin niinku valmentajan silmissä, joissa, joissa me olta, ollaan ehkä vaikka sille Ruotsille armaalle naapurille ja kilpakumppanille jäljessä ja missä mitkä on semmoisia niinku suomalaisen pelaajan vahvuuksia?
2: Niin, se on. Tuota, ää, varmaan niinku se nyt mistä tulikin aikaisemmin mainittu jo se, se niinku fyysisyys on semmoinen asia, 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 mikä niinku, ollaan ehkä siinä, siinä jos miettii. miettii. Mitä Kuronenkin on puhunut, niin vähän annettu tuolla naisten puolella. Urha paljon tasotusta ja itse näen, että sitä fysiikkaharjoittelua, urheilullisuutta olisi hyvä tuoda siihen. siihen. Ja siellä niin kuin aika nuorekin juniori harjoittelussa oikein suhtasena mukaan. Että, se, on varmaan, se on varmaan yksi asia. Ja totta kai tämä on taitolajia. En mä tiedä, että ei tässä varmaan vielä olla nähty sitä, sitä huippua, että miten taitavia pelaajia. Pelaajia pystyy olemaan. Ja, ja totta kai niin palollisen pelin kautta kun on menty paljon, mutta myös, myös paljon nostetaan sitä pelin ymmärrystä, ymmärrystä ja havainnointia, että, että pystyy tekemään niitä oikeita ratkaisuja ja tietyllä tavalla semmoista havainto-reaktiivista pelaamista. Että uskon, että se tulee, tai siihen suuntaan tämä laji tulee koko ajan menemään.
1: Ihan varmasti. Epäile hetkeäkään sitä, että niin jos tuossa just katselin näitä, näitä haasteita, mikä silloin alkoi sieltä teille maajoukkueleiriltä, kun siellä tehtiin videota siitä, että kuinka hyvin ne rou- neidit siellä pomputteli palloa, ja nyt Veera ja Oona Kauppi otti kiinni myös haasteesta, ja sieltä tais, oliko niin julpa, että Veera Kauppi teki ainakin tällä hetkellä uudet pohjat siihen noista, mitä on videoitu.
0: Joo, jo, Veera siinä totta rikkoos, Elas Unströmi Mutta joo, siis tuli niinku se myös mieleen, että se, että minkälaisia pelaimeja niin halutaan esim. just kasvattaa, niin esim. päästä siihen, että et tota, siihen tuloskeskiöön, että jos et niinku nuoremmissa, että se tulos ei ole se pääasia, että me halutaan niinku, kasvattaa rohkeita pelaajia, niin se, että niitä virheitä saa tehdä, ja se, että jos me painostaa siihen, että et pitää tehdä aina se oikea ratkaisu, ja näin, että tota, mennään saman saplunan suhteen, niin se, se kasvattaa taas sellaisia pelaajia, jotka niinku, luopuisi siitä pallostu, turhan herkästi eikä uskaltaisi tota, kokeilla omiin rajoja ja sitä kautta niin kuin, oppii so- sopeutumaan aina tilante- eri tilanteissa siinä pelin sisällä. Joo, se on hieno sanonta mun
2: mielestä, joku sitaatti, en muista kuka sen on sanonut, mutta että, että kyllähän Nestari on epäonnistunut useammin kuin Kisäli edes yrittänyt.
1: Toi on kyllä, toi on kyllä niin totta, Et me ollaan sitä tässä, tässä kovasti, kovasti pohdittu ja siitä on, podcastiakin ajateltu tehdä kokonaan niin kuin siitä, siitä, että miten mennään Mennään niin kuin junioriurheilussakin vielä vähän liikaa se tulos edellä ja toki varmaan niin kuin aikuisurheilussakin kun kehitys on mahdollisuus tapahtua siihen asti kunnes meistä kaikista aika jättää niin pitäisi muistaa se, että, että, että onko, se, onko se, niin kuin se tulos se kaikkein tärkein että jos ei olla jossain olympialaisten finaalissa tai arvokisa finaalissa, niin siinä voidaan sitten sanoa, että no nyt tässä hetkessä, niin voidaan sanoa, että tulos on jo aika tärkeä, mutta ollaanko siltikään vielä siinä tilanteessa, että se on tärkeämpää kuin esimerkiksi se pelaajan hyvinvointi tai sen urheilijan hyvinvointi, että se on sellainen asia, mitä tuossa on, on kanssa pohdiskeltu, pohdiskeltu, että onko se voittaminen se kaiken A ja O vai olisiko se kuitenkin tärkeämpää tehdä, se, tehdä sitä niin kuin perustyötä ja saada kehitettyä tavallaan niin kuin sellaista kokonaisvaltaisempaa urheilijaa eteenpäin, Et koska sitten kun sulla on niitä Niitä tota, toistensa kanssa hyvin toimeen tulevia nuoria innokkaita urheilijoita, jotka uskaltaa kokeilla omia rajojaan, niin eikö se joukkue me pärjää sitten tulevaisuudessakin?
2: Näinhän se on. Ja sitten se, että, että kuitenkin se totta kai niin kuin, se on itsestään selvää, että urheilussa aina se voittaminen häviäminen on läsnä jokaisessa pelissä, mutta sitten just nämä asiat, että mihin me valmentajina sitten keskitytään ja mihin me otetaan kiinni ja onko se ajatus siinä, että, että pyritään pitää pitää sitä maalia jo aika kaukana ja, ja tuota, keskittyä, keskittyä niihin, niihin asioihin, millä se, se tuloste loppujen lopuksi tullaan tekemään, niin, niin, niin se on varmaan se oleellisin juttu siinä.
0: Ollaan puhuttu tästä niin äh, nykysukupolvesta, tuli mieleen esimerkiksi Kasper Björkvist 2016 MM-kotikisojen junnuja ja äh, nuorten leijunen kisoissa, niin se, se, se ikä, ikäluokka jotenkin niin pisti silmään just, että hei niinku Hei He pelkästään sitä häviämistä, vaan ne, ne niin uskaltaa pelata ja nauttii siitä pelaamisesta. Niin se, että ollaan jotenkin opittu siihen, siihen tota kasvamaan niin menneiden, menneiden tota kisajoukkuiden varrella niin eri lajeissa, että niin Suomi häviää aina ne ratkaisuuspelit ja näin, vaan se, että nykyään niin noin noin nuoret pelaajat, niin ne niin kuin näyttää, että ne menee niin niihin niin kuin nauttimaan ja ulos sen oman potentiaalin.
1: Minusta tuntuu, että tuossa ehkä tapahtui joskus 90-luvulla silloin, kun rupesi tulemaan menestystä enemmän, niin sen rupesi huomaamaan myös siitä, että, että ne pallolajien parissa olevat nuoret urheilijat, niin ne tajus sen, että hei, että kyllä me voidaan voittaa, että niille ei ole sitä samaa kulttuuria ja historiaa siitä, siitä mitä esimerkiksi niin mun 80-luvulla syntyneet Suntilääti varmasti pitkän aikaa miettivät sitä, että, onko nyt niin kuin, että miksi me aina hävitään kaikki, kunnes sitten 1995 tuli se ensimmäinen iso juttu, jonka varmaan kaikki muistaa ja siitä lähti sitten semmoinen niin tavallaan positiivisuuden kehä kiertämään, että pikkuhiljaa rupesi löytymään niitä pelaajia, jotka on kasvanut siihen, siihen että et, kyllähän se Suomi voittaa, että kyllähän minä voin voittaa ja sitten sitä kautta se on toisaalta helpompi uskoakin siihen, kun Saat nähnyt että isommatkin on tehnyt, niin se pikkuhiljaa muuttuu se kulttuuri siihen suuntaan, että uskotaan jo siihen, että, että kun lähdet otteluun, niin uskot jo siihen, että minä voitan, me voitamme. Sen sijaan, että mietitään, että tuo vastustaja luultavasti voittaa, että meillä on ehkä yksi, yksi sadast mahdollisuus viedä tässä.
2: Tuota, tuota, just olin, olin kanssa, kanssa sanomassa tuota, että, että nyt, nythän näillä ketkä, ketkä tuolla pelaa, niin ei ole, ei ole oikeastaan minkäänlaista kokemus siitä, että mikä 95 ihme, Maalomestaruus tuli sitten sieltä, että ja puolella ja minkälainen sukupolvikokemus se on niin itselle, mutta että, että, näissä, se koulu, koulu, koulumaailma on muuttunut ja, ja tuota, kyllä elää aika, aika erilaisessa maailmassa, kasvanut ja se on niin itsellä tässä kun nuorten kanssa ollut, ollut tekemisissä ja paljon kuule, kuunnellut heitä, niin tulee koko ajan semmoinen olo, että, että kyllä nämä, niin parempia ja fiksumpia ja paljon parempaa maailmaa syntyy, että tuota, Ihan luottavainen olo on, että joku, joku meidänkin eläkkeet kyllä vielä tulee maksamaan.
1: Joo, ihan samaa mieltä. Sitä olen tässä monesti pohtinut, kun olen katsonut tänä vuonna 12 vuotta täyttävän tyttären menoa koulussa. Ja siis suorastaan niinku kateudella kuunnellut sitä, että miten, miten he saavat opiskella kouluaikana versus se, että miten itsellä, itsellä aikanaan silloin vastaavalla luokalla vaikka vitosella opetettiin asioita, että sille pakko syötettiin sulle historiankirjaa, että tuossa sinun, sinun täytyy oppia nämä asiat. Ja, ei niin ihan sama kiinnostaaksua ollenkaan vai ei, niin silti pakko syötettiin se sama asia jokaiselle, kuka katsoo nyt, mitä nämä tekee nykyään koulussa, niin ne saa oikeasti tietysti sen koulun, koulun niin opintosuunnitelman mukaisesti, niin saavat kuitenkin sitä omaa mielenkiintoa har, harjoittaa siellä ja hakea niitä juttuja, mitkä itse aidosti kiinnostaa ja opiskella sillä itselle sopivammalla tavalla joka sitten taas puolestaan tuo pelkästään hyvää lopputulemaa sit tulevaisuutta kohti. Tuossa tuota, teidän maajoukkueen leirilläni niin oli paljon puhetta siitä naisten maajoukkueesta, kun siellä kohtasi kohtas teidän U19 maajoukkueen ja siitä, että tämä on nyt kotimaan liikoista kasattu, liikasta kasattu joukkue, ja sen takia tämä nyt ei ole se naisten Niin Miten sä näet tuon tota ulkomailla pelaamisen? Et nyt on aika paljon suomalaista suomalaista pelaajaosaamista mennyt tuohon Länsinaapuriin ja niin sitten myöskin tuonne Keski-Eurooppaan, Sveitsiä kohti. Niin miten sä tota näet tämän suuntauksen?
2: No se on tietysti aina, aina jokaisen, jokaisen pelaajan henkilökohtainen valinta, että, että missä, missä sitä pelaaja tuota, tietyllä tavalla, kun totta kai myös, myös ymmärrän, ymmärrän kaikkien kaikki valinnat siinä, että ei, hän niin kuin, jos miettii, niin, niin, niin yks, yksi puoli varmasti, Varmasti on esimerkiksi resurssit, tuota, ymmärtääkseni aika, aika kivoja, kivoja tuota sopimuksia, on sitten pystytty tarjoamaan, ja, ja tuota, onko se, onko se sitten, jos ei ihan täyspäivästä olisi, niin, niin, niin kuitenkin ainakin puolipäiväinen työpaikka, ja, ja totta kai se on myös kokemus, ja, ja on kai se fakta, että, että tuo länsinaapurissa taitaa kuitenkin ehkä kova tasoisi sarja olla tällä hetkellä, mutta... mutta tuota, niin, niin, se on niin kuin iso, iso haaste, haaste meille kaikille, että, että se tulevaisuudessa pystyttäisiin kääntämään siihen, että, että meillä olisi tämä kotimaan sarja, sarja sellainen, jossa ne resurssit olisi, olisi ja, ja, ja urheilullinen taso olisi sitä, sitä myötä, että täällä olisi pelaajia ja jospa sieltä vaikka esimerkiksi länsinäapurista alkaisi toimimaan huippupelaajia tänne
1: pelaamaan liikaa, niin, niin, niin tuota, se, se on varmasti se asia, minkä eteen tässä täytyy töitä tehdä. Tätä tossa meillä tosiaan myöhemmin tämän kivään tai alkukisan aikana on tulossa tuolta pari Keski-Euroopasta tehtyä valokeilajaksoa, jossa Saksan maa joukkue pelaaja ja sitten entinen, entinen Suome, Suomenkin pääsarjoissa, tai no naisten pääsarjat, kun lasketaan vaan niin pääsari, oikeastaan pääsarjasta alaspäin, niin sittenhän ei ole vielä pääsarjatasolla mutta oli, oli ottajia pääsarjatasolla ja päätti Sveitsiin lähteä ja siellä nyt viisi vuotta on viihtynyt, niin keskusteltiin just nimenomaan tuosta että tavallaan mitä muuta se tuo mukanaan kuin vaan sen pelaamisen. Ja toki niin kuin Sveitsissäkin, niin meillä on miesten pelaajia Tälläkin hetkellä siellä Joonas Pylsy teki aika huikeaa jälkeä siellä Sveitsin pääsarja pudotuspeleissä. Ja on naisten puolella myös nähty, nähty sekä lähtiöitä tasolle että muuttajia jotka on tulleet myöskin kovalla tasolla takaisin sieltä. Että se kertoo siitä, että, että on niin kuin mahdollisuus lähteä. Niin kyllä tuollaisen nuoren pelaajan kohdalla tätä itse asiassa kysyttiinkin, Kysyttiinkin meidän toiselta silloiselta haastateltavalta, että suosittelisikohan hän sitä nuorelle pelaajalle sitä lähtöä, lähtöä tonne ulkomaille. Ja kyllä varmaan jo ihan pelkästään sen kokemuksen takia kannattaisi lähteä.
0: Niin ja sitten pitää kumminkin muistaa myös se, että niin kuin ollaan puhuttu, niin Suomessa, Suomessa ei ainakaan niitä ammattilaispelaajia hirveästi ole. Ja sitten pitää sekin nostaa esille, että noin huippuurat on kumminkin verrattain tosi lyhyitä ja... En, ennen kaikkea myös niin tyttöjen naispuolella, niin se jossa on mahdollisuus lähteä sinne ulkomaille pelaamaan, mutta ennen kaikkea keräämään myös kokemuksia niin kuin myös pelikenttä ulkopuolella, niin jossa on mahdollisuus, niin aika moni, moni niihin mahdollisuuksia ihan mielellään tarttuu, koska sitten tota, sit, kun tullaan Suomeen, Suomeen takaisin, niin sitten on minkin se normaali elämä, työelämä ja opiskeluelämän suhteen taas niin kannattavana.
2: Kyllä se aika, aika luonnollinen ja houkutteleva varmasti on monelle nuorelle pelaajalle, ja, ja, ja antaahan, se, antaahan se todella paljon kokemusta, kielitaitokarttua, itsenäistymistä. Että äh, nyt on valinnut, valinnut lajikseen salibändiä, ja sen kautta pääsee, pääsee tuommoisiin kokemuksiin, niin on se, on se niinku hieno, hieno juttu myös, että, että se on yksi puoli, mitä tämä, tämä laji voi tuoda mukanaan. Että...
1: Miten on, Ville, että jos, jos ensi viikolla soittelevat tuolta Baaselista ja kysyvät sua myös sinne, niin lähdetkö sinä?
2: No sehän riippuu ihan hintalapusta. Että
1: <tos> niin, ni tarpeeksi kun nollia, nollia sekissä, niin sitten <tos> voi lähteä.
2: Niin, kyllä se, kyllä se kaikki, kaikki on mahdollista, mutta tota, ei, nyt, ei nyt ole ensimmäinen ajatus, ajatus tällä hetkellä. Tota Baaselin päässä kuuntelevat, niin tuota, jos, jos tarpeeksi on nollia, niin sitten kannattaa soitella.
1: Suomalaisen niin Salipenny Grand Old man kuitenkin lähti sinne Seppo Pulkkina, lähti valmentamaan Sveitsiä vielä niin kuin kypsässä iässäni. Pidettäkö Pidättä, sitä, mille jokaisena valmentajalla tavoitteena. Kyllä ja siis niin kuin monta, monta muuta valmentajakollegaa
2: kollegaa ketkä, ketkä on käynyt, käynyt Sveitsissä ja tuota, niin kuin, kyllähän siellä hienoja kokemuksia myös valmentajalle on että, että jos elämäntilanne sen sallii niin miksipä niin, niin miksi ei?
0: Ehdottomasti ja siis se on Seppo ja rehtorivirasta eläkkeelle sitten toisaalta, Joni tuossa mainitsi, että Seppo on niin kypsäsiässä, niin justhan hiljattomia äh, prinssi Filip, eli 99-vuotiaaksi, niin Sepollahan on tässä vielä vuosikymmeniä aikaa valmentaa, vaikka Sveitsiin ja Trekkiin myötä.
1: Terveisiä Sepolle, jos kuuntelet. Mutta joo, eiköhän meidän on julppa tästä aika siirtyä sitten näistä jorinoista kohti seuraavaa osiota, ja tässä välissä me kiitellään suuresti Ville ja meidän podcastiin osallisu- osallistumisesta. Kiitos.
2: Kiitos. Oli, oli kyllä mukava olla, olla paikalla. Että puhua rakkaasta lajista, niin, tuota, tuota täällä, niin mitäpä sitä voisi paremmin iltaa viettää.
1: Vielä pääset tälle sunnuntain puolella äh, viettämään niin kuin loppuilta sinne itseksesi.
0: Joo, hei. Kiitos Ville, että tulit tähän. Todellakin kiva saada tämmöinen mies meidän podcastiin myös tota mukaan. Ja pitää tota Palata asiaan, asiaan ja katsotaan, että niin ollaan sovittu, niin ehkä tässä lähikuukausien lähi aikana saataisiin herra myös tänne Suomen oikeaan pääkaupunkiin ihan livenä paikalle ja <laughs> uutta podcastinauhoittana.
2: No niin, se olisi ihan, ihan hauska, hauska tuota, päästä, päästä Turkuun käymään. Niin... Kiitoksia paljon teille. Kiitos, kiitos. kiitos
1: elämän puolesta. Noista käästä.
2: Mä oon Marja, mä pelaan Loiston a ja mäkin kuuntelen Loistokästiä.
0: Ja siirrytään sitten viimeisen neljänneksen pariin. Ei huolta arvon kuuntelijat, tämä on jatkossakin Salibändi-podcast ja varmasti tota, ää, seuraavaksi siirrytään ihan siihen kolmen erään, erään tuttuun kaavaan, kun seuraava jakso nauhoitetaan. Mutta Villeen haastattelun tiimellyksessä un- ihan se oleellinen seikka kysyä, niin Joni, mitä sulle menee?
1: Ei ihan hyvin. Ei tässä ei ole mitään valittamista. Päässä aloittaa pienryhmistä treenitkin tällä viikolla, niin taas on päässyt sellaisen niin työn tiimellykseen kiinni. Mitäs Julppa sulla?
0: Oh, tosi hyvin kiitos, että toi meillekin tulevana torstaina ensimmäiset lähireenit pitkään, pitkään aikaan. On ollut kyllä ikävä tyttö ja kivana hänen. Ne et, tota, varmasti siirrytään tuossa aika lahiaikaan uusi joukkoisiin. niin ken tietää, voi olla, että tulevan torstaina reenit on viimeiset. Nyt kun
1: sopivasti otit noin junioripelaajat tuossa käsittelyyn jo, niin keskustellaanpa tuommoisesta pomputteluhaasteesta, jonka tuossa maajoukkueleirillä alkoi. Ja siellä tosiaan silloin tehtiin aika hienoa, hienoa tuonne Liiton YouTube-kanavalle, hienoa sisältöä.
0: Joo, siellä, on, siellä nyt Sunströmi-Ellalla oli pohja-aika, eli kaksi minuuttia kaksi sekkaa, mutta kauppi Vince eli ja Oona Kauppi siellä, on suunnassa osallistui myöskin tuohon haasteeseen. Siellä Veera pisti uudet pohjaat. Paransi sen aikaa kuudella sekunnin laajalla. Eli ympäri suomen, ketä, ketkä kuuntelette tätä jaksoa, niin nykyinen pohja, on kaksi minuuttia 18 sekkaa palloa, palloa pomputellen. Eli kuka pistää Veeraa paremmaksi ja laittaa tota, uudet pohjat tulille? Ja tässä tosiaan tarkoituksena on pomputella
1: palloa siinä lavan selällä, eli siinä ohuella puolella, lavan päällä, ei kämmenellä tai rystyllä. Tämä, mitä Joka Elin. Hallilla näkee, siellä tosiaan 218 Veera Kauppi, 2012 Ella Sundström tällä hetkellä, että Onko sinusta voittamaan nämä maajoukkueen ratsut, jos sinusta on, niin ei muuta kuin pistä videota sosiaalisen median pariin ja hashtag haaste, niin katsotaan, kuka tämän skaban vie. Nyt hopi-hopi kaikki junat osallistumaan. Sitten olisi valmennusuutisia. Eräviiking, että tuossa jo aikaisemmin julkaisi enskaiden NLA-miehistönsä tai naisistonsa valmennuksia. Siellä Raine Laine ottaa tosiaan päävalmentajapaikan ja Heidi Petreltula ja siihen valmennusryhmään osaksi, mutta nyt on... Nyt on täydennetty tämä valmennustiimi, ketä sinne julppa ilmestyi.
0: Sieltä tuli, tuli äh, Sami Wiegren OIF, ja Sami oli itse asiassa Naisalipäntin vieraana tuossa keväällä, niin on, tota, on aika kokenut tuo varmasti jotain, jotain uutta ja makeaa tuohon erävikinkin niin tota, valmennusryhmään, ja sen Wiegren lisäksi äh, mukana on myös maalivahtivalmentaja Jani Pyykkö sekä Sauli Hynynen. Toi Heidi Petrel on... on tota, kantaa eräviingissä, ne käy tämmöistä joka paikka höyläviittoa, koska viime vuonna oli fysiikka ja tänä vuonna on tota valmen, valmenna, tai tulevalle kauden valmentaja roolista Ervissä ja sen lisäksi, ihan kun mä olisin nähnyt, niin Heidin nimi on myös tuossa T21 ja T18 rostereiden mukaan, niin ei ainakaan kauttaa tylsää Heidillä tuolema
1: Ei varmasti, ei varmasti. Uskon, että menoa riittää. Nyt kun näitä valmennusjuttuja tässä keskustellaan, niin otetaan tuosta esille tämä meidän paikalliskilpailijan Mynämäen Virmon, pari naisvalmentajaa, jotka valittiin tuonne FBA-maajoukkue-tievalmennustiimeihin. Siellä Piritta Bäri valittiin tytöt 14 tiimiin ja Sirpa Lehto valittiin T16 tiimiä Loista. kästi tietysti täältä haluaa heille molemmille isot, isot virtuaaliruusut ja onnen toivotukset antaa.
0: Joo hei, suuret onnittelut myös tota, tosiaan täältäkin suunnalta ja... Erityisonnittelut Piritalle, joka on tehnyt jäätävän hyvää jälkeen myös tuolla Virmon Virmont e-tytöissä. Ja ei olla vielä, vielä onnistuttu meidän tyttöjen kanssa heitä voittamaan, mutta todella osaavat nimet sekä tuohon T14 että T16 rosteriin. Siinä ilmeisesti
1: molempiin tiimeihin valittiin kahdeksan valmentajaa, että ympäri Suomea on näitä haettu. Niin. Kyllä. Firmassa tehdään hyvää tyttöjuniorityötä työtä ja siitä kyllä täytyy antaa iso hatunnosto siihen suuntaan, että nyt saatiin sinne vähän naisvoimaa nice myös ja valmennukseen. Mutta semmoinen kysymys mulla tässä heräs että mitä sä, oot, mitä sä että onko T14-tiimi, niin jos ne mennään tuossa toukokuun lopulla kokoon niin onko se jo ensikaudin 0809 09 porukka vai onko se nämä menneen kaksi kautta ollut 0708?
0: No, tota, jälkimmäistä vaihtoehtoa puolta se, että ainakaan mun, mun silmiin 0.9 viimeisen kahden kauden valmentajana niin ei ole ainakaan tullut mitään sähköposti, mihin voisi ilmoitella omia pelaajia ehdokkaiksi. Entä sulla?
1: Joo, ei ole kyllä kuulunut. kuulunut. Useampaakin 0.9 oltaisiin varmasti yhdessä tuumin ehdottamassa siihen suuntaan, niin sen takia tuntuu vähän kummalliselta, jos se 0.9 siihen yhtäkkiä napattaisiin mukaan, kun aikaa on näin vähän. Mutta Ehkäpä sieltä valmennustiimit meitä sitten infoilee, että kuin tämä homma toimii.
0: Just no, ja sitten, niin no jos, jos on toukokuussa leiritys, mutta täällä on niinku länsirannikon tyttösabäin info ensimmäinen kesäkuuta, niin olisi voinut siellä ehkä sit heittää, heittää samat kysymykset, mutta tarvittaisiin vähän, vähän tota nopeampaa ehkä vastauksia, vastauksia tähän.
1: Joo, ja se päivän myöhässä se kauheasti auto ja se 35. oli kokoontumassa. Joo. Ja tosiaan T16 T16 ilmeisesti kokoontumassa siinä kesäkuun alkupuolella. Joo. Sitten me halutaan, Mut... Loistokästi haluaa nostaa tärkeän, tärkeän ulkonaliikkumismahdollisuuden esille, vai mitä?
0: Joo. Kun sitä ulkonaliikkumiskietoa ei onneksi tullut, niin tota, me haluttaisiin haluttais Loistokästin kanssa tänne Turun seudulle lisätä parkin pyhätön kaltaisia kenttiä lapsille ja nuorille, koska nytkö ei olla, ei olla tätä tota päästy... Päästy joukkojen harjoituksiin pitkään pitkän aikaa. Peleistäkin on aikaa. aikaa pitkää. Pitkän, pitkän tota, pitkä setti, niin kyllä varmasti kaikki lapsilla nuorella olisi kova hinku päästä pelaamaan. Ja nyt kun kelit lämpenee ja ne rajoitukset toivottavasti poistuu, niin Se parkki tulee olemaan todella täynnä. Ihan omasta kokemuksesta, niin toivoisiin, että tänne Turun seudulla jostain tai lisäkenttiä. Tilaa on varmasti, mutta se Suurin, suurin tota, juttu tässä on se raha, eli me kaivottaisiin kaivottais lisää sponsoreita tuottamaan noin ulkosalipäin kenttiä.
1: Et siinä jos nyt satut siellä kuuntelemaan ja toteat, että hei, minä ja minun lähipiirini pystyttäisiin tämmöinen kyllä toteuttamaan, niin sillä olisi äärimmäisen mielenkiintoista kyllä saada muutama niitä lisää. Mä väitän, että, että ihan sama mihin sen täällä tunkee tässä Suomen oikeassa pääkaupungissa, niin tota, väitän, että se on ihan täynnä.
0: Hmm. On nyt
1: 20, 20 saada, sitten siinä tapauksessa voi olla vähän toisin.
0: Joo, siis kyllä mitä miettii, niin esim. kupit voi voisi hyvin saada, ja sitten siellä on myös ihan molemmille puolilla jokke on tiloja. Mutta toivottavasti joku ottaa tässä kopiin ja laittaa rattaat pyörimään. toivoa, että jokaisella junnalle olisi mahdollisuus Tulevana kesänä harjoittanut lajitaitoja myös ulkona, ettei tarttisi, vaikka se on, onkin kiva siellä halleen mutta joku, ulkon on hyvä niin mikä, mikä sen parempaa, että mennä kavereitten kanssa latkimaan ja pelaamaan.
1: Nimenomaan, just näin. Eli jos sulta löytyy tietotaitoa ja löytyy resursseja, niin ei muuta kuin ulkokenttiä kaupungille viestiä, että hei, nyt täältä tulisi useampi kappale tarjoaa, mulle tilattiin mä laitan kentät. Ei muuta kuin hommiin sieltä. Seuraava uutinen on no sylppa sun käsialaa sitten.
0: <laughs> Joo, kyllä. Uh, Tämä ei ole niinkään Nassasta ennen muka muuta, mutta uh, me ollaan, ollaan totta, kovasti taas loistukastiin historiassa nostettu, milloin missäkin yhteyksissä esiteltiin käsivarren kipsiä, ja main, mainostettu sitä uh, pohjoisimpana jäsenseurana. Ja käsivarren kipsi on tosiaan ennon seura, tai on ollut ainakin, mutta. Liiton viestintävastuva Jussi Ojala hyvin vastasi minua, kun mä vähän niin kuin kyselin, että mikä homma, onko mukaa eikö käki olekaan se seura, niin Jussi hyvin tota, vastasi siihen ja oli, oli ottanut tota, siitä, siitä vähän selkoa ja loppujen lopuksi korjataan nyt tämän Pohjojen SPC SBC-Levi ja tähän tämmöinen hauska fakta, niin mä olen syntynyt kittilassa. eli Kittelällä ja Leville todellakin peukkuu pystyy. Sitten
1: olisi vuorossa tämän podcastin top kolme. Ja siellä ensimmäisenä olisi jonkin sortin onnistuminen, eikö näin julppa?
0: Joo, ekota top kolmasen setti on keskustelu naisten F-liikan sisältöjen ympärillä, ja niin kuin aika moni varmasti huomasi, niin me laitettiin Salibandi Suomeen tämmöinen mielipidekirjoitus, missä vähän, vähän ihmeteltiin, että miksi tota, naisten salinpäinliikan matseissa erätaualla näytettiin pelkästään miesten f tai tai toimitaan liittyvää sisältöä, niin nyt iloksemme ollaan huomattu, että se, sen ympärille keräntyneen keskustelun seurauksena niin juuri päättyneessä välierissä niin siellä muun muassa Sunstromin Ellon paastattu pyöri, ja myös Pölle se olisa, niin pyöri siellä naisten F-liikan erätauko sisällöissä,
1: Joo, tänään oli, tänään oli ainakin myöskin maalikoostetta siinä pyöriä se Oli mielenkiintoista nähtävää, että oli siitä ottelusta nimenomaan maalikoostetta. Toki siellä oli myös se sählyohjelma hyvin tuotettu kyllä, mm. mutta ei ehkä aina ihan ajankohtainen, jos siellä käsitellään vielä niin miesten playoffin ensimmäisen kierroksen otteluita, niin siinä tapauksessa. Joo. Ehkä jättää sen pois ja laittaa lisää niitä liiton juttuja.
0: Joo, mutta siinä oli niin kuin... Jos tota, sekä Liiton että F-liikan suunnauksiin tota, postauksessa hyvin niin vastattiin, että, just, että varmasti on paljon kehitettävää, ja to- toivottavasti tulevaksi kaudeksi niin seurat myös ottaa enemmän koppia, koska heillä on myös til- tilaa, tilaa ja aikaa niin kun, myös, niin heittää sinne omaa settiä tulevalla kaudella, jos tekijöitä var- vaan löytyisi. Eiköhän me julppa
1: tekijät löydet.
0: <laughs> Eiköhän. Täällä ainakin yksi ja siellä toinen.
1: Mitenkäs top kolmosen
0: toinen kohta? Toinen kohta on luonnollisesti Kotkaan liittyvä. Kotka on hieno kaupunki ja niin myös on Teemu Pukki. <laughs> ja niin myös Teemu Pukki. Teemu Pukki on todella hieno, hieno mies, ei hieno kaupunki, mutta erinomaisessa vireessä taitaa olla parimaalin pääsnyttäen Championshipiin tota, maalinpörssi ykkösessä tällä hetkellä. Ja mitä nyt taas kevään aikana tuli luettua jostain, niin Pukki on viimeisen, olisiko kolmen kauden aikana eniten maaleja on kyseisellä se on tehnyt pelaaja ja, ja tässä on semmoinen hauska fakta, että pukki pelasi vielä viime kaudella paljon liikaa, että aika jäätävässä virheessä on kyllä tota mies.
1: Ja histori- historiakkaan seuran Norwichin top 10 maalintekijälistalla jo tällä hetkellä, ja sieltä päänahka toisensa jälkeen napataan tässä vielä, vielä menestyneesti tämänkin kauden aikana. Täytyy tälle kotkan miehenä kyllä toiselle kotkan miehelle nostaa hattua, että Teemu Teemu on sieltä satamakaupungista aika pitkälle ponnistanut.
0: Joo, siis toi, muistan itse, kun tuli silloin, kun H.I.K. Shalke pelasi, muistaakseni, Eurooppa-liikan karsintoja, niin ei ehkä mestarillekään, mutta eniväin, niin kattaa sitä ekamapsia tuo sonera ja Pukki teki kaksi upeat maalia, ja sitten sit sieltä matka vei Scholkeen, ja muistaakseni Celticin kautta Bronpyyhyn. Ja ennen sitä siirtoa, niin jokainen, vähän, jokainen ajatteli, että, että olikohan taas Pukin ura, ura niin huipputaso siinä. Mutta nyt 31-vuotiaan muutama kausi sen jälkeen, niin Pukki on osattanut kaikki epäilykset vääräksi. Ja muun muassa on muutaman maalin pääs, Jari Litmosen maaliennätyksessä huuhkaissa.
1: Ja sitten top 3, se kolmas ja se kaikkein suurin. Kevät ja
0: aurinko.
1: Julius Aurinko
0: ja lämpö. Täytyy kyllä myöntää oikeasti, että, että vaikka mä talvesta tykkään, tosi paljon, niin se, että varsinkin täällä Turussa, noin talvet vähän tämmöisiä synkkiin, niin kyllä se kevät ja aurinko, se kevään tuoma valo ja noin puhtaat, puhtaat kadut, kun se sepeli, sepeli heitetään, heitetään pois ja pääsee pyöräilemään, niin kyllä se on ihan paras juttu. Ja kyllä se nimenomaan se aurinko antaa niin paljon energiaa pitää mielen virkeen, että ai että, että, että,
1: että, että. Joo, täytyy sanoa, tänään varsinkin oli ihana sunnuntai tyttären kanssa. Tuolla käytiin vähän metsässä pyörimässä. Ja aurinko paistoi ja linnut lauloi ja oli lämmintä. Ja me oli hetken aikaa jopa pelkkä teepaita päällä. Tietysti loistokästin teepaita.
0: Loistavaa. Siellä,
1: siellä nautittiin keväisestä auringosta ja käytiin vähän keinumassa myöskin. Niin Oi että. Kyllä taas siellä lepäsi.
0: Joo. Ja hei, siis mä todellakin suon sulle ja sun tyttärelle, koska mä olin sama aikaan töissä tyksissä neljäselen sisällä, mistä ainut valo oli keino, keinovalo, mutta joo oli kyllä, on kyllä kevättä huikea aikaa. ja pitää niin kuin mainita tähän sunnuntaihin, niin yhdestä huhtikuut kun nauhoitetaan t- tätä, niin kyllä mä 24 tuntia takaperin oli valveilla sen takia, että meidän lip- meripartion lippukunta osallistuu nyt muistaakseni kymmenettä kertaa Toji Preiss tapahtumaan, niin siellä oli ilmo avattu, niin ilmo, ilmoittauduin molemmille pätkille. Eli Turus-Tallinna tu, Turus, Tallinnassa maarehmiina, niin huikea kesä kyllä mutta sitä ennen tässä pari kuukautta nautittavaan tästä, tästä ajasta, ajasta, myös ennen sitä, että kyllä jokaisessa päivässä pitää pyrkin nauttimaan, ja keväällä se on jotenkin helpompaa.
1: Se on kyllä ehdottomasti näitä kyllä lisääntynyt valoisen tekee, että nyt tälleen 12.4. kun tätä nauhoitetaan tässä, niin niin tota, halutaan täältä Loistakästin puolelta osoittaa isot kiitokset meidän armaille kuulijoille, jotka osallistuivat tuohon kollegepaidan arvontaan. Ja sieltähän tota lähti, lähti tuonne minun joukkueen neitokaiselle ihan, ihan oikean arvonnan jälkeen, näin virallisena valvojana voi se todeta, niin lähti, ihan, lähti sinne paitaa. Ja tyttö kovasti kiitteli, oli äärimmäisen tyytyväinen tuossa, kun sen treeneessä sai. Sain mukaansa ja sieltä jo ensimmäistä kuvaakin varmaan on saatu sosiaaliseen mediaan.
0: Joo, siis ja terkkuja. Kyllä tota, kiitos tosiaan, tosiaan kaikille, jotka tuohon arvontaan osallistuivat. Siinä oli myös vähän omalehman haudattu, että haluttiin tota, ää, vinkkejä mielenkiintoisista hahmoista lajimpaa riskätä voitaisiin haastatella tulevissa valokeilassa jaksoissa. Niin tota, kiitos teille. ja iloksemme voidaan ilmoittaa, että uutta arvontaa on. Totta, kenties, kenties tulevalla viikolla tulossa, joka liittyy tällä kertaa Spotifyhin, koska me ollaan, ollaan tilastojen mukaan saatu selville, isoveli valvoo, että aika moni meidän kuulija niin seuraa meitä sosiaalisessa mediassa, mutta jostain syystä ei vielä Spotifyissa, eli jokainen, joka ei vielä meitä seuraa, niin olisi suuri, 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 suuri ilo ja kunnia meille, jos painaa se, sitä seuraan nappia myös siellä Spotifyin puolella.
1: Ja vaikka et sen suuremmin Spotifyta käyttäisikään, vaikka kuuntelisit Google-podcastin tai, tai Apple-podcastin kautta tätä meidän ihanaa hölöttelyä täällä, niin laita ihmeessä mm. silti Spotifyn kautta sieltä luot vaikka ilmaistilin ja klikkailet sieltä, että seuraa loistakästi. Niin saadaan mm. loistakästi enemmän esille ja sitä myötä lisää paitaa jakoon teille, kun sinne muutama, muutamaan sataan seuraajan päästään tuossa.
0: Joo ja siis taas tulee tosiaan tulevalla viikolla enemmän, enemmän infoa, mutta se jo paljastettakoon. Tämä on jaksen kuuntelijoille, että laitetaan lämpenevien kelien kunniaksi t jakoon. Ja ennen kesää meidän mallistelu ajenee Climatein kanssa sen verran, että sinne tulee kollegehousui, kangaskassi ja upea huppari myös tuota valikoimaan, niin laitetaan sitä hupparia myös joko Eli kannattaa jokaisen alkaa seuraamaan meitä.
1: Ja jos et tähän mennessä se vielä käynyt katsomassa, niin käypä katsomassa www.climate.com ja sieltä itsellesi uutta kesävarustetta, jolla varmasti kehtaa kulkea, kun on tyylikästä ja on myöskin ekologista.
0: Juuri näin, että laittakaa Spotify-seuranta ja laittakaa meille palautetta ja jakso toiveita vierastoivota kehiin. Ja tosiaan osoite, osoitehan on Climatein lisäksi Loistokasta.
1: Sieltä uunituoretta loistokästä tuotetta sinunkin ylläsi. Ja nyt näin ihanan kevään alussa niin meidän täältä loistokästeltä musa-ehdotusta sinne jokaiselle kuuntelijalle. Olet sitten lenkillä tai pyörän päällä tai autossa tai vaikkapa kotisohvalla, niin mitäs me laitetaan juttu?
0: No ehdottomasti Tommi länti se kevät ja minä se kuuluu jokaisen, jokaisen rehellisen, rehellisen musiikkimiehen ja naisen soittolistalle, eli erinomainen biisi. Myös pitää suositella tosta sitä oikeata versiota, eli Jari ja minä, mutta myöskin tämmöinen villikortti, niin jokainen voisi käydä kuuntelemassa Ritarit etelään. Se on huikea biisi.
1: Siinä olisi tämänkertaiset loistakästi aiheet. Loistakästi haluaa erikseen taas vielä kiittää tähän loppuun Tulsen Villeä, joka kävi täällä meidän vieraana hypöttelemässä vähän kaiken näköisistä asioista, ja kerrankin saatiin, saatiin asiantuntijuutta paikan päälle.
0: Ehdottomasti näin. Että kyllä se on, se on todella hienoa ollut huomata, että vaikka mekin ollaan oltu verrattuna lyhyen aikaa tässä kenessä mukana, tai kyllähän me valmintaan ollaan, mutta näin podcast-hosteina niin on ollut kyllä tosi kiva huomata, että miten niin kuin lajiyhteisö on ottanut meidät vastaan ja ollaan saatu tosi hyvää keskustelua aikaan. Turun sen Villeenkin vastaus vastauskutsuun saapuu loistakasti myöntävästi, eli Ville, villalle tosi erityis isot kiitokset.
1: Ja kuten aina, niin muistakaa pitää fyysistä etäisyyttä. Siellä on edelleenkin maailmanlaajuinen pandemia päällä, vaikka pikkuhiljaa noissa lukemat rupeaa näyttämään paremmilta, niin pidetään sitä fyysistä etäisyyttä, mutta ei unohdeta sitä henkistä läheisyyttä.
0: Jep, just näin. Näihin sanoihin. Morjes. Se on.